0: A Lua Cast, do sua cultura sem uso de cheats. Queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast Eu sou o André Bach, que alguns que começaram a acompanhar uns casts há um tempo atrás a gente que nem me conhecem, tanto tempo que eu não apareço E <risos> <risos> eu estou aqui hoje com Vanessa Reis
1: Oi gente, vamos festejar todos juntos e abraçadinhos Jogar videogame abraçadinhos, que é o que a gente mais presta <risos>
0: E estamos também aqui com o nosso querido Teteus dos Santos. Tamo aí, né, cara, em ritmo de
2: festa, né? Aquela marchinha de carnaval. Essa é a música tema <risos> desse podcast. Na verdade, a galera vai estar tá agora pós-carnaval, né? Já tá lá na, na deprê, pós-carnaval, na ressaca. Como vamos quer
0: tentar, dizer. então, animar essas pessoas com o fim dado carnaval. Depois da quarta-feira de cinzas, vamos renascer a alegria de vocês, como se fosse a fênix da alegria.
1: Lembrando que o ano está começando agora, né, finalmente. Gente, o ano começa agora.
0: Ah, é! Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo.
2: Só que como o carnaval foi em fevereiro, foi muito cedo, depois da semana santa pode começar o ano, então.
0: É. <risos> verdade, verdade, meu Deus. Muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre Party Games. É, em breve a gente vai explicar o que a gente considerou com o Party aqui. Mas antes disso, temos nossos recadinhos.
1: Fizemos essa pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês e eu estou aqui no spot dessa vez com o menino Teteus dos Santos.
2: Estamos aí na ressaca pós carnaval, né? Então <risos> sobrevivemos a mais um carnaval.
1: Então, gente, vamos algum, passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que você pode nos ajudar através do padrinho, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional do Boleto bancário. Vocês podem nos ajudar muito, né, Teteus? Então, Deus pode deixar de comer o seu pão de queijo, tomar seu cafezinho, nos apoiar para sustentar esse projeto lindo chamado Meia Lua, então entrem no site, gente, www.padrim.com.br barra Meia Lua ou meialuasexy barra Padrim.
2: Exato, gente, ajudem lá, inclusive é muito importante porque agora a gente tá começando o ano, né, agora depois do Carnaval, basicamente, né, então a gente tá com novas coisas para fazer esse ano, então breve vai rolar aí e, e isso aí é muito importante, sabe, essa incentiva. É bem
1: importante pra Sustentar o cast, essa ajuda de vocês, o pouquinho que seja, nos ajudam muito, gente. E também vocês podem se inscrever no nosso canal de vídeos no nosso canal de lives, que os links também estarão na descrição do cast. É bem importante que vocês nos ajudem e assistam nossos vídeos, gente, porque precisamos também, né, ter, ter, ter estar com o objetivo de atingir 4 mil horas por conta da nova política do YouTube, né? Uhum. Então a gente pede que todos vocês se inscrevam no canal e assistam os vídeos até o final. Faça aquela maratona de meia-lua para nos ajudar aí a atingir as 4 mil horas, pra gente não perca a monetização também no nosso canal de vídeos, né? Ô, meu Deus. E a gente fala do canal de vídeos, não do canal de lives. O canal de lives já tá há bastante tempo, já, então a gente já tem o tempo que precisa, mas o nosso canal de vídeos ainda é, Como tá em processo de crescimento A gente precisa desse apoio de vocês Então deixa lá rodando no automático Faz uma maratona no Meia Lua Veja a cara do Caio lá toda vez Com é. isso você vai estar nos ajudando E Teteus, o que mais que o pessoal pode fazer Aqui nesse podcast maravilhoso?
2: É, também se você quiser ajudar de outra forma, mais direta, se você tem algum produto, você quer expor sua marca aqui no Meia Lua, nesse espaço dentro do podcast, ou em outros espaços como no próprio YouTube, no site, você pode entrar em contato também com a agência Proton,
1: através do e-mail jujubavi@gmail.com, e aí você pode divulgar a sua marca maravilhosa nesse podcast Mais Delícia da Podosfera Brasileira.
2: É isso, gente, <risos> muito bom. Não, e pra fechar, é só lembrando, gente, é podcast, eu sei que o pessoal tem ouvido, tem gostado, eu vejo o pessoal comentando, assim, em outros lugares, assim. Então, não deixe de comentar, também, no site, seja lá no Portal Deviante, se você escuta pelo Portal Deviante, então, comente lá no próprio site, ou aqui no site do Meia Lua mesmo, no meialua.fr.br, ou meiaLua.sex tá tanto faz, vai estar no mesmo lugar. Deixe lá seu comentário, a gente tá fazendo a discussão, sua pergunta, suas dúvidas, participe também dessa discussão, a gente tá acompanhando todo mundo lá, é muito importante. E você aparece aqui, no final, né, nos comentários.
1: Exatamente. Então, do nós vamos retornar ao nosso podcast na nossa festinha dura aqui.
2: é, tá rolando a festa
1: tá rolando a festa, gente nos vemos na leitura de comentários
0: pra falar sobre party games e acredito que num termo mais amplo possível da palavra que seria jogos pra gente curtir com a galera, né? Acho que essa que é a intenção, né, Teteus? Jogos da
2: galera, jogos de festa, jogos multiplayer em geral, né? Também, né?
0: Ou não, mas que a galera interage junto ali. Aquilo que diverte quando você senta com o seu coleguinha do lado, né, van
1: Exatamente. E não tem... Né? Porque isso torna muito mais divertido a jogatina, que às vezes você fica jogando sozinho e fica muito mais legal quando você tá dividido com um colega, né? Um, um jogo da hora, assim, que você pode dar de vez em quando dar uma zoada, um coleguinha, né? E isso torna bem mais legal a jogatina.
0: Só para ficar claro pro ouvinte, a gente não vai se restringir aos jogos que são exclusivamente categorizados como par de games. Às vezes vai cair aqui um jogo de corrida, mas que é muito divertido de jogar com a galera, que é legal de ficar passando controle, às vezes vai cair um jogo de luta, às vezes. Vai cair um jogo de puzzle. Vários tipos de jogos de outras categorias, inclusive que não são feitos só com party games. Porque senão a gente vai pensar: party games, Mario Party, né? Mas não, não só isso. A gente vai ampliar <risos> o escopo: party games, Mario Party é tipo, né? É, é a categoria, né? <risos> Pra no ter erro <risos> Então vai ser mais amplo do que parece Tem mais coisa aí a gente vai falar mais com o sentido de divertir a galera em grupo Bom, é, seguindo aqui a nossa organização Que a gente resolveu fazer pra esse cast Vamos começar falando um pouquinho rapidamente Sobre jogos musicais Que tem essa característica de party games Lembrando que a gente já tem um podcast de jogos musicais também Do Meia Lua Então a gente não vai se aprofundar demais neles O que, que vocês jogavam que é divertido jogar com amiguinho, Zoar da cara dele Quando ele perde
1: Cara Just Dance, né? Não tem como não mencionar um jogo musical que você disputa com coleguinha sem falar de Just Dance. Que é clássico e tinha aquele outro de música também que nem existe mais, que é o Dance Central. E era muito legal dividir o, o Kinect, né, com o coleguinha e quem fazia mais pontos. E às vezes o cara que nem dançava direito ganhava mais pontos. Isso era muito legal, cara.
2: O jogo de música é muito justamente pela música. Festa tem música, né, cara? Então, tanto que sempre que você vai num evento, assim, alguma coisa, sempre tá tocando lá numa BGS, alguma coisa. Sempre tá tocando lá o Just Dance com a galera dançando, com a galera já agita. E tipo, aquela parada assim, também, ah, Just Dance, tem... São duas pessoas ali com controle do Wii, ou com... No Kinect, que seja, só que foda-se, né? O que é dançar, então a gente com aquelas sem cabeça, assim, atrás, dançando uh -huh. todo mundo ali, o é um negócio se divertir, né?
0: É, acho que essa característica que vocês falaram aí é muito importante, né? É um jogo que não só quem tá jogando se diverte, porque quem tá fora pode estar tá junto dançando por exemplo. Rindo dos babaca dançando. E rindo, exatamente. Às vezes o cara tá sentadão lá e rindo, né? e É uma zoeira, cara. A gente tem até um videozinho no, no canal do Meia Lua da gente dançando na casa do Renato lá. Cara, não tem, não tem jeito. Você vai dar, no mínimo, no mínimo, você vai dar risada. É raro alguém jogar esse jogo pra valer. Tem, tem até campeonato, por incrível que pareça. Existe, né? É. Normalmente a gente joga pra zoar mesmo com a galera e funciona muito bem em festa. Ainda mais por ser um jogo muito, muito casual e que é intuitivo, né? Então pessoas que não jogam videogame também podem jogar. Né?
2: Você não vai parar na tua casa assim, ó. Putz, acho que cheguei do trabalho. Vou jogar um Just Dance agora pra tentar aqui tirar 100% nessa música. Vou né? platinar aqui, né? Sozinho ali no teu quarto. Não existe o caso, né, cara?
0: Aliás, se alguém estiver ouvindo e fizer isso, conte como é que é essa experiência solitária. É, platinar.
2: Outra parada também é Dance já é muito novo. Na minha época era Dance Dance Revolution. Nossa, né?
0: Ta tapetinho de dança
2: <risos> não era nem pump it up pump it up já do shopping né tem que pagar pra jogar jogava da incidência eu tinha o tapetinho daquele lá nossa aí sim era maneiro e também juntava a galera pra dançar era maneiro pra caramba
0: mas o foda disso aí é que se você é um cara que só tá habituado a jogar videogame e você não resolve dançar fazer os movimentos de dança o objetivo é pisar nos negócios na hora certa então, às vezes você parece tipo um índio sabe assim fazendo <risos> sapateado ali sei lá é <risos> e também
2: ficava de maneco e não tinha as o... vezes ficava jogando um sozinho eu ficava três amigos assim do lado também
0: batendo no chão assim para treinar sabe também sim verdade. É, esse tipo de jogo eu nunca entendi, assim, a graça de jogar sem o tapete, né? Tinha gente que jogava até com joystick em alguns modelos desses jogos, ou com setinha de teclado, já vi gente jogando. O que não tem a menor graça, né, cara? Apertar pra esquerda, pra direita, pra cima, né?
2: É, a mesma coisa o Guitar Hero, né? O Guitar Hero também, a ideia foi feita pra você jogar com a guitarrinha lá, mas muita gente não tinha guitarra no início, então o pessoal jogava
0: no controle mesmo, né? Tinha uns esquemas lá que o pessoal se divertia. Até o Guitar Hero 3, dava pra jogar no controle, depois passou a ter necessidade exclusiva da guitarra. E muita gente ficou puto, porque muita gente aprendeu a jogar no controle e tinha uma diferença muito grande dos dois, porque o controle você apertava e ele já dava a nota. A guitarra você tinha que deixar apertado o botão e bater como se fosse um violão. Paletária. é Isso. Então isso dava dava nota dinâmica. Então quem tava acostumado com o controle odiava a guitarra. E quem tava acostumado com a guitarra também odiava o controle. Assim, eram dois modos, igual quem joga com joystick analógico lá de arcade, né? E quem joga com joystick normal pra luta. É muito mais fácil jogar no controle, por exemplo, né? As músicas mais difíceis, então até para você
2: platinar e tal, aí podia ser meio de leal, até coisa online também, entendeu? Então acho que por isso que eles acabaram optando e para vender também a guitarra, né? E
0: para vender guitarrinha, né? É pô,
2: sei que se fuderam porque tem um monte de guitarra pirata, né?
0: É verdade. Aumentou a indústria. O guitarriro e o próprio depois rock band trouxe a proposta de expandir para outros instrumentos também. E acho que isso tornou mais party game ainda, porque até a gente tocou lá na BGS uma vez, né? Eu
2: joguei a baqueta Lá atrás do negócio É verdade Fazer graça eu Joguei a baqueta Escorregou caiu Dentro do palco lá teve como pegar mais o negócio
0: <risos> E a gente nem viu a pontuação Pra mostrar como que isso É algo party mesmo A gente nem se preocupou Se fez ponto ou não Tava engraçado Tocar lá junto Nossa, rock band
2: Ele expandiu isso Porque você Tem a guitarra Tem a bateria Tem o baixo Você canta, né, cara? Você pode cantar Então é muito legal você cantar E tem lá que seguir a nota E tal né, A altura do tom Da voz, assim uhum. E você não pode jogar sozinho, né? com a banda completa, então você é obrigado a jogar com outras pessoas, realmente. Então é muito legal. Realmente é um jogo de festa, assim, né? Quando junta a galera,
0: ah, vamos jogar um rock band, é muito divertido mesmo. O duro é caber na tua casa e no seu orçamento, aquele monte de instrumento.
2: É, eu joguei só porque um amigo meu dividiu apartamento, ele tinha, a gente jogava dele,
0: né? Só assim. Uhum. <risos> e aí, que mais? Pra, pra jogos de música?
1: Acho que de música, o único, que eu lembro agora, é o Just Sing também, que dá pra mencionar ele também como Party Games, mas ele não é muito, é, a galera não, não se envolve tanto cantando,
0: né? Vira mais aquele esquema karaokezão, né? Sim. O karaokê também é, é atrativo pra galera, né? Mas assim, como esses jogos são americanos, Just Sing, esses outros assim, nem sempre funciona, por exemplo, em família como funciona, por exemplo, um Just Dance, sei lá. Com amigos que tem idade próxima e tal, a gente tá mais habituado com essas músicas. Mas é, se vai juntar a família inteira, pai, mãe, avô... Às vezes a galera não conhece muito as músicas que tem lá, né? Então não tem evidências, por exemplo. Não é
1: aqueles karaoke de bar,
0: galope né? Né? Não tem galopeira. <risos> não tem é, pinga em mim. Raça, raça negra. chitãozinho chororó,
1: né? Não tem Leandro Leonardo. Não... É. Só pra contrariar. Não tem essas coisas.
0: É. não tem molejo, não. então falta uma localização ainda. Exato. <risos> Gostava muito de jogar aquele Bush a move
2: também na né, época do Play 1 lá. Tem locadora a gente jogava muito também. Era um jogo de dança que tinha na época, né? Fazer o ritmo e tal. Era legalzinho também. Jogar com a galera era bem divertido.
0: Verdade, verdade. Desde que entrou no mercado, se manteve e vai se manter por muito tempo, é, é o Just Dance, né? Se consolidou muito. E os de instrumentos rock band e tal, sempre estão ali também, mas o Just Dance, ele se popularizou mais que todos eles, né? É,
1: e sai pra todos os consoles. Você pode jogar no celular, no PC, no Xbox, no Nintendo Switch, todos Virou eles. Virou uma
0: franquia como se fosse uma, um FIFA, né? Que a todo ano se atualiza, a todo ano sai pros consoles e costuma ser um dos jogos que mais continuam com gerações anteriores. De, mesmo depois do Wii U ser lançado, por muito tempo se lançou o Just Dance pro Wii. Por exemplo, continua sendo lançado, né? igual o FIFA mesmo, é um dos que mais dura. É, mesmo depois que surge a nova geração, eles continuam sendo lançados para a geração anterior, porque tem uma galera assim, uma fanbase já muito grande. Né?
1: Uhum.
0: É verdade. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre jogos musicais, então voltem lá no vídeo do Meia Luta, um podcast só sobre isso. Falar sobre Party Games Sem falar da nossa querida Nintendo
1: É, a Nintendo é a rainha nesse, nesse quesito de Party Games Ela traz muitos jogos que você pode Jogar com um amigo que tá do seu lado Eu acho que isso desde os seus primórdios também né? é, Jogando, por exemplo, passando o controle Ou mesmo controle 1, um, controle 2 Com Mario World, entendeu? Então tem muito jogo da Nintendo nesse, nesse quesito uhum.
2: Ela mantém até hoje, né? Uma das poucas assim que investe nessa coisa de Você poder jogar com seus amigos assim Localmente, na sua mesma lugar ali. Tanto que, às vezes, ela acaba usando disso pra poder, às vezes, até abrir mão de um sistema online, enfim, que é outro papo, né? Mas, enfim, ela acaba às vezes, ah, não, a justificativa dela é que ela foca realmente na família, né? O console de família se jogar com seus amigos ali, né?
0: Socialmente e tá. tal. Com certeza. É engraçado porque acaba virando uma fábrica mesmo de par de games mesmo quando a intenção não é que seja exatamente um de game, né? Mas ele se torna. Vamos pensar no Mario Kart, então, que é um jogo de corrida e que você pode jogar sozinho e se divertir muito, mas se você coloca uma galera junto inclusive, não só pelo Super Nintendo ali na época, mas depois quando veio o Nintendo 64 com a possibilidade de divisão split screen em 4, né? Uhum. Isso se manteve, Mario Kart 8, até hoje você consegue jogar na mesma TV também com quatro players, e isso faz com que seja muito, muito divertido, né? E, e às vezes você tá lá meio quieto em casa, a galera tá lá na sua casa, foi jantar, sei lá o que, aí você bota o Mario Kart, cara, não tem quem não queira jogar, né? É,
1: e Mario Kart é divertidíssimo, né? Não tem como, e, e além de ser bonito, ele é divertido. Todo mundo joga, todo Mundo se diverte e ele se torna um jogo muito atrativo pra jogar com a galera mesmo.
2: Até porque a Nintendo ela veio no voo pra caramba porque essa questão justamente do party game, fazer a galera jogar junto, foi no 64 que já vinha o próprio console com os quatro controles ali pra você poder encaixar. Uhum. Usar de um boot tap, igual você tinha que ter antigamente no Super Nintendo né pra jogar.
0: Era o padrão, né? Então muitos jogos já foram feitos diretamente pra isso. Exato, com certeza.
1: Sim.
0: E aí o Mario Kart, ele trouxe essa característica de pegar um jogo de corrida e ampliar o escopo para uma coisa de party Até o ponto de ter um, outros modos né? modo de batalha, por exemplo A questão de botar power-up De fazer algo cartunizado Então é algo que traz uma característica mais cômica Mais é, diferente, né? E competitiva, e que às vezes o foco é ganhar Mas o foco também é você ferrar o outro cara Você poder zoar depois <risos> O Mario Kart 8 mesmo, ele traz aquela função Até de replay uhum. E os replays é para você realmente ver os melhores momentos Ali e poder re relembrar a zoeira que você fez com teu amigo. É. Mario Kart, acho que é o
2: único jogo de corrida que a gente acaba botando nessa lista de certa forma, porque ninguém junta o pessoal, ó, oh, vamos jogar aqui um Gran Turismo, né? Ficar três <risos> horas na corrida, né? Um Fórmula 1.
0: eu não junto nenhuma pessoa sozinha jogando Grande Gran Turismo, eu acho muito chato, cara. É,
2: um Forza, um... não rola, cara, Need for Speed mesmo,
0: não rola. Need for Speed Underground até jogava na época, mas não era divertido de jogar em grupo, né? É, é assim, tem jogos que você consegue jogar em dois e vai legal, mas se tem uma galera... Vamos supor que tem oito pessoas na tua casa por algum motivo, aniversário, alguma coisa assim. Se você bota o um Mario Kart e joga com quatro ali, os outros quatro estão assistindo, estão se divertindo e estão se preparando pra assumir os controles em breve pra você poder, para competir ou alguém que ganha, fica, passa o controle, faz esse campanatinho assim, é muito gostoso de você fazer, é muito rápido também, né? Porque quatro pessoas jogando roda rápido ali. Né? É
1: verdade. Até
2: hoje tem no Switch, foi relançado o Mario Kart 8 lá. Você pega ali com dois controles. Uma vez eu tava assim na rua, na casa do colega meu, te vai, destaca o controle e joga ali na telinha dele, pequena mesmo, já é divertido, sabe? Justamente porque ele é fácil de jogar, qualquer um joga, sabe? O um negócio simples.
1: É verdade. Sim,
0: intuitivo. E eu acho que uma característica legal também do multiplayer do Mario Kart, não sei do 8 como é que tá, porque eu joguei o 8 no Wii U, mas quase não joguei nada online. No do Wii era assim, acho que o Wii U manteve essa característica que você pode jogar o split screen, você pode jogar online e você pode jogar split screen online. Isso eu acho foda, cara. Você pegar, daí tem que ser só de dois, não pode ser quatro, mas você pega lá, você e o teu amigo na tua casa, é split screen e vocês entram junto no online com a galera e Sim, eu, eu, eu acho não. que essa característica eu acho fantástica, eu não sei se existe qual a limitação ou qual a dificuldade de, de fazer isso para outros jogos também, mas eu acho que isso pra mim representaria a junção das duas coisas, porque hoje eu acho que é complicado você excluir o, o modo online do teu jogo Sim. que é muito difícil juntar a galera, mas ao mesmo tempo é chato pra nós que crescemos jogando assim, não ter esse multiplayer local pra ter um para ser um par de game. Então era muito massa você juntar mais uma pessoa e os dois juntos jogar online com a galera. Então é muito foda, cara, isso. Eu acho muito legal. E isso é um dos poucos jogos que eu vi fazer isso. Eu acho que o anti -Arte de 3 também fazia isso também.
2: O Halo também dava pra fazer isso, entrar até com quatro pessoas, né? Você e mais três amigos jogavam juntos também online. dá pra você fazer tipo o seu time, entendeu?
0: Então, cara, é isso que eu falo. Até às vezes eu penso nesses no. A gente fez o cast passado lá, vocês fizeram do PUBG, né? Sim Se tivesse um modo assim, né Fazer o seu squad split screen Pra jogar junto Talvez fosse massa, né, cara Talvez aqui é, é muita opção, né Pra ele é Muita coisa pra se coordenar Às vezes jogar na telinha É meio complicado Mas talvez daria Talvez não esse jogo em si, né Mas de repente um Battle Royale focado. Sim, um Fortnite da vida, né uma Isso coisa... Focado nisso, entendeu De repente da própria Nintendo aí é. De repente adicionar um modo novo nisso No Splatoon já era, cara Manda ver Quem pinta mais o cenário sozinho <risos> Quem pinta mais É Quando a gente fala de Mario Kart, também a gente não pode esquecer que não só quem teve consoles da Nintendo se divertiu com jogos de corrida desse tipo. Teve os seus análogos aí, né? O Quest in Racing...
1: Ai, ah, Crash Team Racing, gente Eu joguei, na época, eu joguei muito mais O Team Racing do que o, o Mario Kart em si, porque a minha amiga, ela tinha O Play 1, e ela tinha o CTR, né Que é o, o Crash Team Racing E é muito divertido também Ele só não chega, tipo, muito aos pés Do Mario Kart na época, né, mas o Crash Team Racing Era tão divertido quanto, entendeu Era muito legal jogar E você tinha a oportunidade de jogar sozinho Nas fases, né, enfrentar boss Né, que, por exemplo, os boss Dos respectivos níveis, né eram, você tinha que apostar corrida com eles E cada vez que você ia passando Pra cada voz, o negócio ia ficando mais difícil eu e ele, Eles iam apelando nos itens e, Mas era tão legal Quanto jogar com os amigos tudo na casa Era muito legal jogar Crash Racing Era muito legal mesmo
0: A própria Nintendo teve daí, Nintendo 64 O Diddy Kong Racing também E muita galera gosta bastante Às vezes tem alguns que preferem até que o Mario Kart 64
2: Eu achava legal o D Kong Racing Porque ele tinha um modo meio história assim Que era maneiro que você desbloqueando o lugar novos, né? Tendo que
0: explorar novas corridas, novos cenários. Era maneiro pra caramba. Tinha até um overworld, assim, né? Que você andava. Isso. Estilo que acontecia já com o Super Mario 64, né? De conseguir os balões que você precisa do número X pra abrir uma porta, né? E depois também ah, com a SEGA, com o Sonic All-Star Racing e o All-Star Racing Transformers também, que também não é um jogo que deixa a desejar, não, cara. É um jogo bem legal e faz muita referência àqueles jogos que a gente tem muita nostalgia. Tem cenário de Golden Axe, tem um Shemui, tem a o Alex Kidd tem de, pra você controlar de a massa pra caramba, cara.
1: Nesse quesito assim, do Sonic, da Sega, eu preferia o Sonic R, também que dava pra jogar em par, dá pra você jogar de dois também eu não gosto muito do Sonic All-Stars eu prefiro o R, né, que era pro Saturn, que você andava em fases bem inspira inspiradas em Sonic mesmo, né, então tinha uma parecida com Green Hill, você tinha do que, é, que, é, que é M. Calzone entendeu? E eu gostava muito, mas ele era bem limitado mesmo pra época, né, tipo, perto de outros jogos de Corrida, como por exemplo Mario Kart, o Sonic R era muito limitado mesmo, ele era bem fraquinho, mas eu me diverti demais, porque eu gostava desse jogo muito mais do que do depois o Sonic All Stars. É
2: porque esse era o Sonic e ele corria a pé, né?
1: Exato, é que pra mim, na minha cabeça faz todo sentido o Sonic como um Roristo que corre do que no carro, entendeu? O
0: Sonic no carro, ele... É... é, é que você tem que pensar que ele tá lá, não, no carro pra competir com outros carinhas que não correm no SEGA All Star, né? Tipo o Alex Kidd por exemplo, então tem que tá todo mundo sob condições iguais aí de competição.
1: Ah sim, aí tá certo.
0: <risos> ele tá nível... É o Handicap, né? O Sonic no carro é o Handicap. É... Cara, né? é tipo o Flash se o Flash fosse... tivesse no jogo, ele ia ter que ia dirigir o carro também, pra você segue see aí, como a gente falou lá no começo, né, Party Game, a gente já lembra do Mario Party, né, que, que trouxe um conceito inspirado em jogos de tabuleiro e Monopoly, inclusive existia Monopoly pra Mega Drive e tal, e outros consoles também, mas ele acabou expandindo pra uma, uma mistura com a história dos minigames, não é só o tabuleiro e tudo mais, e, e também acabou gerando esse novo tipo de jogo aí, né, que é o, que é o próprio Mario Party. É, você jogava Mario Party? Como é que é? Como foi a experiência pra vocês com esse tipo de realmente um Party Game, né?
2: para eu joguei desde o primeiro, joguei demais cara, é muito bom, até hoje eu jogo às vezes assim, em emulador com a galera, sabe é muito divertido mesmo assim, só que eu parei de acompanhar no Gamecube, eu joguei um pouquinho só, depois que saiu uns do Gamecube, porque Gamecube quase ninguém tinha né, aí tinha um amigo meu que tinha, que jogou uma vez justamente no aniversário dele, ele jogou e tinha um negócio que você, lembra o Gamecube tinha um microfone também, e você tinha que usar tipo o um negócio de microfone, ficava aquelas provas tipo três contra um. aí ficava tipo a galera tendo que ficar fugindo dos mísseis assim na plataforma, e o outro cara ficava com microfone assim, é, up, down, up, down, ele falava e tipo a plataforma subiu ou descia pra tu fazer os caras batendo no, no tiro, né? Caralho, no, não sabia disso tipo, não. tinha uma muito louca assim no Gamecube, só que quase ninguém jogou, porque era Gamecube, né? Quase ninguém tinha. Mas é bem legal, cara. E depois,
0: né? Também no Wii teve mais coisas, é muito divertido, cara. O Mario Party, ele... Sei lá, quando eu entrei em contato a primeira vez, eu, eu fiquei muito viciado, foi com o primeiro também, e assim, eu entrei em contato alugando e no mesmo ano eu tive que comprar, cara, o Mario Party um eu tenho ele até hoje, o primeiro, e eu já gosto demais, assim, e depois o Mario Party 2, o 3, só inovaram também, trouxe muita coisa massa, ainda pro 64, aí depois como você falou veio os do Gamecube, e aí do Wii eu cheguei a acompanhar, acho que o Mario Party 9, se eu não me engano, acho que saiu pro Wii, e pro Wii U, acho que eu joguei o 10 também, e eles mudaram muito então como eu também, assim como você pulei do Gamecube, quando você pega esses Mario Party muito mais novos, do Wii, o Wii U inclusive no Wii U, eles, no 10, eles andam juntos num carrinho, sabe, é muito estranho, e o bouncer vai seguindo eles tal, eu achei que mudou demais radicalmente em relação ao que era antes, eu gostava mais da simplicidade de antes, sabe e até pro DS tem, e é divertido pra caramba também, muito bom
2: no DS eu joguei, é, o legal era eles botarem agora justamente essas coisas de igual no DS tinha, você usar as telas de toque, as duas telas, é, no, no Wii eu não joguei, mas os movimentos então é muito mais interessante os minigames né porque a pessoa fica realmente party game mesmo né fica bem divertido, e agora pro Switch, né eu vou esperar sair um pro Switch aí, espero que saia. Tem tudo pra mim para dar certo, porque justamente também tem o controle de movimento e tal, tem a facilidade de você jogar em qualquer lugar, então deve ser bem divertido mesmo.
1: Nesse legal, acho que seria até bom quando tipo, sair o Mario Party pro Switch, todo mundo aqui que tiver o Switch pegar, né, que vai virar uma live muito louca isso aí.
2: É, e ele tem o lance do, do vibração dele, do sensor de movimento dele lá, da... O tema de vibração dele é muito legal, né, como que ele funciona, então, tanto que o próprio anti Switch, ele usa muito essas questões aí, né, esses detalhes do vibrador do Switch... <risos>
0: <risos> que delícia, cara Que delícia, então vai ser uma uhum. festa Mario Party. É, é legal porque, na verdade assim, se juntar pra jogar um jogo de tabuleiro já é algo muito bacana, né é algo que a gente sempre gostou de fazer e aí o fato de você fazer isso de um modo digital, né, só que ainda buscando esses elementos, você consegue extrapolar limites que o tabuleiro real não permitem, né.
2: Isso, é legal porque ela tira sarro, porque ah, zoa o outro, ah, roubei da estrela não sei o que, fica aquela zoeira.
0: É, às vezes faz inclusive, fica junto a um com o outro, complô, um pulou, né? Pra ganhar de outra pessoa, massa pra caramba. E aí teve os paralelos também, assim, que seguiram um pouquinho essa linha, que imitou muito o Mario Party, que inclusive você anda no um tabuleiro, tem o Sonic Shuffle, do Dreamcast, que é um bom jogo, uma boa imitação, digamos assim, né? Mas tinha muito loading, cara, então isso é foda. Você tá lá no tabuleiro, de repente você vai entrar pro minigame e tem um baita loading ali. Isso quebra muito o ritmo, sabe? E teve um que não tinha tabuleiro, mas o Crash também seguiu a linha, que foi o Crash Bash.
1: Olha, perto do Mario Party, eu joguei muito mais Crash Bash, cara, também. <risos> o Crash Bash era muito tinha legal. Tinha muitos joguinhos
0: bacanas, só que você não tinha o tabuleiro, que é um elemento muito legal, né? E eu
2: acho que tinha pouco minigame também, isso que me deixava meio triste, era pouco variação de minigame. Mas...
1: Minha fase favorita era do polar, cara. Eu adorava, você montava no polar e o objetivo seu era derrubar o amiguinho.
0: Isso, que lembrava um dos minigames mais, assim, que a galera mais gostava dos Mario Party do 64, que era os Bumper Balls. Que era o cada um, eram os quatro numa ilha, cada um em cima de uma bola e eles tinham que ficar batendo até o cara cair, né? Então às vezes você ficava bem na bordinha ali, meio que atraindo o cara pra te empurrar e você jogava de lado, o cara se jogava no mar, né? Então é muito massa esse minigame aí. Era
1: muito legal. Muito
0: maneiro, muito maneiro o mesmo. Crash
1: Bash era demais jogar, pelo menos eu gostava bastante, porque eu não tive tanto contato com o Mario Party, joguei poucas vezes. Agora o Crash Bash eu jogava direto mesmo. Eu ia na casa da minha amiga também, que ela tinha o Playstation 1 e ela tinha o Crash Bash e eu ia na casa dela só pra jogar Crash Bash, que era muito legal. E aí, eu não era tão experiente, assim, então eu, toda hora eu caía, toda hora eu morria, mas era muito legal, cara, de jogar. Eu me diverti muito jogando Crash Bash.
0: Você se diverte morrendo mesmo.
1: Exato. É... <risos> Essa é a ideia. Você fica meio puto, mas você fica... se diverte. Sim, é.
0: <risos> Mas é um puto, assim, que faz bem, né? Não é aquele puto sozinho que você quer quebrar tudo e fica é. estressado. É, você é fica nada. puto que você perdeu. Aquele puto, ah, seu bobo.
1: <risos> seu cara de meio. <risos>
0: e a possibilidade de você se vingar depois, né? Então você Exato. pode dar o troco depois. pode puxar aqui de coisas divertidas com a galera. Ah, tem os
2: vários Mario é, faz tudo da vida. Tinha Mario Tênis, né? Que era bem divertido também, que você jogava em dupla com a galera também. Até o do Wii U é muito bom, cara. É legal pra caramba. É muito legal o Mario Tênis, é... O Mario Strikes, né? Também, né? Tinha aquele que era tipo meio de futebol. Então tinha Mario de tudo, né, cara? Mario, esses
0: jogos assim multiplayer sempre foram divertidos, assim, de jogar. É, os Marios, qualquer tipo de esporte, assim, e até mesmo os da Olimpíada lá com Sonic também, né? Também é, é cheio de minigame e é bem party mesmo.
2: Nossa, você falou de Olimpíada? Eu lembrei dos jogos que tinha de Olimpíada no Play Uma, né? Olimpíada, não sei o que, aí você, tipo, tinha que jogar a prova da natação, aí você ia ficar apertando, tipo, quadrado bola, quadrado bola, igual maluco. Nossa, joguei muito essas paradas com meus primos também.
0: Era bem divertido, cara, e, só que e chegamos ao fatídico daí, esporte de inverno na que é o de 98 do 64, pior jogo de esporte da história, na Gano <risos> Olympic Games. <risos> Tinha a prova de Bosch. Isso. <risos> tinha aquele de esqui de e tal, mas era muito ruim a jogabilidade, cara. Que bosta de jogo. É verdade. E, e aí a gente cai num, num jogo que, teoricamente, é um jogo, né? Em teoria, tem elementos de luta, né? Mas, na verdade, acabou virando um grande party game também, que é o Smash Bros, né?
1: Sim. O jogo é incrível, cara. Muito legal. Eu joguei muito Smash Bros no 3DS, né? Não joguei os anteriores, mas eu joguei ah, os, o novo que saiu, que foi pro 3DS. E antes ele já tinha saído pro Wii U, né? Eu acho. Se não tiver falhando a sequência, né? Mas ele era muito divertido, cara. O triste era você, tipo, você ter alguns personagens e você ter que comprar DLC, né?
2: É, isso agora, isso agora. É,
1: agora. Por exemplo, tem Bayonetta o Mewtwo, é tudo por DLC, né? Cláudia. É, então. E... Mas o nosso era muito divertido. Só que eu tinha bastante dificuldade com o online do Smash Bros.
0: É, o online do DS era.
1: É. Muito lento, cheio de lag.
0: O do Yu também, mesma coisa, cara. Mesmo problema. Mas assim, lembrando, desde o primeirão, aí, no 64, quando ele chegou, eu acho massa o impacto que esses jogos tiveram, assim como o Mario Party, né, foi uma coisa que nunca ninguém tinha visto nada parecido antes, o Smash Bros foi assim também, o 64, né.
2: Cara, a gente alugava, igual o Mario Party, a gente alugava, alugava o final de semana na casa do amigo, a gente ia pra casa nosso amigo, a mãe dele fazia pizza, a gente ficava comendo pizza, jogando, alugava os controles, e ficava a madrugada toda assim, jogando Smash, Mario Party, é muito divertido, cara, é muito divertido mesmo. Smash é muito foda, porque tem o modo de dupla também, então você podia fazer dupla, ou você podia jogar também ali free for all. 3
0: contra 1, vocês escolhia o quanto você quisesse, a, o tipo de time que você quisesse. Podia ser tipo uma dupla, um cara sozinho, outro cara sozinho. Podia ser um trio contra um. Você escolhe pelas cores ali, você faz a combinação que você quiser. Você pode pegar tipo você e seu amigo contra dois computador com nível 9. Você pode pôr um computador no último nível contra três iniciantes. Então você fazia qualquer combinação, cara.
2: Nossa, e tipo Smash, cara, eu joguei tanto Smash, cara. Desde o primeiro jogo de Smash. E na época do 64 mesmo, lembro que a locadora lá de Magé, né, onde eu moro no Rio, onde eu morava no Rio... É, o pessoal da locadora, eu devo ter contado essa história aqui já, Gumelo Acast. O pessoal jogava tanto jogo lá na locadora que uma vez até alugaram o jogo e, tipo, sumiram, assim. Alugaram o jogo, alguém alugou e sumiu, se mudou e foda-se, nunca mais entregou o jogo. Aí tinham duas cópias e aí uma dessas cópias acabou, a mulher não alugava mais os matches, porque só ficava lá porque sempre tinha gente jogando os então eles não alugavam os matches na locadora. Rendia mais na locadora, né? Sim, e era o dia todo os matches jogando, aquela galera jogando assim, e gerou até um cenário competitivo local ali, porque, cara, a galera jogava muito, cara. A galera ficava puta, já vi rolar briga por causa de Smash ali e tudo, né? Na real mesmo, assim. Então, o pessoal, a gente jogava direitinho, cara. Era muito divertido. Gerou até um... O pessoal estudava meio que comas, paradas, assim, era
0: massa. Cara, Smash Bros. realmente revolucionou. E aí o do 64 já era muito bom. O do Gamecube também. Eu acho que ele foi sempre dando uma superada, assim. Alguns modos novos que eles foram adicionando. E eu adoro o modo Subspace Emissary lá. Um que você vai andando como se fosse um... vira quase um jogo de fase. É, né? um jogo de fase muito legal, cara. Fiquei triste que não teve isso no Wii U. Tem
2: que abrir os personagens, né? É bem legal mesmo. Tem os bônus, tem um monte de coisa legal, um desafio. Tanto que o Smash, até o Melee, o que foi do GameCube, né? O segundo, ele é muito rápido e muito frenético. Tanto que ele até hoje, na Evo, né? Que é o maior campeonato de games que tem. Inclusive, saiu recentemente a lista da Evo. E tem dois Smash na Evo, né? Que é o Smash Bros. Melee, que é um jogo de GameCube que, como eu falei, um que poucas pessoas jogaram, mesmo assim. um jogo que tem um nicho muito forte desse competitivo e a galera gosta de assistir então tem até hoje o Smash Bros. Mini, na Evo Do Gamecube, e o Smash Bros. novo, né Do Yu, que também tem 3DS Então a galera joga até hoje, e tipo, tá lá no competitivo Sabe, no maior campeonato de games do mundo, né então, Inclusive o próprio Marvel vs Capcom Infinity Não foi, nem o KOF 14 Que foram pra Evo e tá em 2 Smash lá, entendeu
0: Foda, verdade, verdade, muito massa E daí na mesma época também acabou surgindo Outros jogos que tinham essa pegada A gente teve um, no Dreamcast O Power Stone, que aí não era uma visão lateral Igual o Smash, era uma visão, um campo que você Podia andar, mas também permitia 4 jogadores e muito divertido e nessa mesma época tinha pra Playstation surgiu vários com a mesma mecânica, assim, acho que eles pegaram a mesma programação e só substituíram as skins, assim saiu um de Tom e saiu um das Meninas Superpoderosas, Tom e Jerry acho que chamava Fists of Fury e das Meninas Superpoderosas também teve, que eram uns que você ficava num ambiente correndo, pegava item no cenário e usava, né, parecido com o Power Stone mesmo. Aquele modo bagunça, né que tem. Tinha um
2: legal de luta mas era pra duas pessoas, que era de play 1, que era de estrega o jogo, esses se jogaram. Era tipo os um guerreiros meio medieval assim, só que ele era também assim de cima, nossa, que era tipo um jogo de round assim, só que os caras atacavam magia, tinham espada e era dessa visão de cima assim, mais 3D, mais aberta, né? De 60 graus, era bem divertido também, né? Tinha um Psych Force que também era um, tinha um pouco diferente, os bonecos ficavam voando e se batendo, era bem legal também no Play 1, tinha as coisas diferentes assim.
0: E eu acho que o que o Smash novou muito foi a questão de, de não ter a barra de energia, né? Você tinha a porcentagem ali e aí você, como Quanto maior aumenta a porcentagem Na verdade mais aumenta a probabilidade de você jogar o cara pra fora né?
2: E sobre o Smash ainda Uma coisa legal que a gente não comentou Esse último Smash do EU. Ele dá pra jogar 8 pessoas, cara Tem uns mapas grandes Cara, é uma loucura foda Eu já joguei com 8 pessoas Meu colega tinha uma porrada de controle A gente conectava os 3DS também pra jogar Isso,
0: junto Isso, cara Ele deixa usar qualquer coisa de controle, cara É, você pega uma frigideira <risos> Sei lá, uma panela elétrica Você joga na parada, sabe? É muito foda Aqueles cenários Tem alguns cenários específicos Que comportam 8 personagens né? Uma loucura, cara. Mas é muito legal.
1: Eu não sei se entra nessa pegada também do Super Smash Bros. Mas eu acho que é muito legal. Não sei se ele entra nessa categoria. Mas o Worms também, pra jogar com a galera.
0: O Worms tá até na lista aí. Muito bom. O negócio do Worms é que você podia jogar várias
2: pessoas com um controle, né? Ou um computador, né? Isso que a galera jogava.
0: A diferença dele é que ele é um jogo em, em turnos, né? E acho que ele acabou evoluindo um pouco daqueles jogos que a gente jogava desde os Joguinhos quando começou o Windows ali, que tinha uns de canhão assim. Que você ficava é, mexendo. Qual era a altura certa pra você atingir a bala de canhão do adversário e tal. E aí o Worms ele tem esse quesito meio estratégia, um pouquinho de tentativa e erro, né? De você tem vento, tem esse tipo de coisa que influencia nos seus tiros. E, mas assim, o caráter cômico do Worms e, e o Worms 2 principalmente, que foi muito forte antes de chegar o Armageddon também, com é, as vozes em português. É, então o cara falava, né? Idiota, o primeiro de muitos, né? Errou. Não era assim, era
2: idiota, o primeiro de muitos. <risos> Você não
1: me escapa! <risos> Errou! As vozes eram as melhores, cara. Essas vozes Kamikaze!
0: E o mais engraçado é que era aberto, os áudios assim não eram um codificados, né? Então era um áudio wave normal. Então você tinha uma pasta com esses áudios, né? E aí a, a gente viu qual era o, o, o nome dos áudios e a gente gravou os nossos, entendeu? Uhum. E depois a gente substituiu na pasta pra, tipo, ter a voz nossa no, no jogo, no nosso, em cada squad, assim, que a gente fazia. Ah, é muito massa, bom, cara. cara.
1: Que
2: da hora Então, e você botava os nomezinhos lá, né Tipo, time do Meia Lua, você podia botar lá André, Van, né, Matheus Podia botar lá o nome da galera
0: Aí você, ah, André se fodeu. Isso, só pra você ver o texto, né André foi dormir com os peixes
2: É, e já era divertido pra
0: caramba, né Eu Não troço bobo assim, mas era legal Replay, quando atingia um certo número de dano Assim, ele fazia replay A Granada Santa, que gritava Aleluia, explodia E você tinha vários, esses elementos Nonsense, né, o Arms é muito ah, uh -huh. não né?
2: Esse dia eu tava até jogando o último Worms lá. Acho que é o Worms Battleground. Battlegrounds, é isso aí. É, eu tava jogando no Play Quaso lá com a galera recentemente e já, ainda é divertido, sabe? É muito legal. Qualquer um joga também, sabe? É bem
0: legal, assim. Também é um jogo simples.
2: Você morre, mas você diverte.
0: É, exatamente. Pra quem não conhece ainda bem o Worms, porque é um jogo que teve muito sucesso no passado e hoje já é um pouco mais obscuro, quase indie, né? Se a gente pensar. E aí, eu e o Caio, a gente jogou e tá no canal do Meia-Lua lá, um gameplay, pra vocês entenderem como é que é a dinâmica do Worms, né? Bem legal. Sim,
2: e é o Gumbound, né? O Gumbound depois que é um jogo online usou isso, né? A mecânica do Worms pra fazer um jogo competitivo também.
0: Lembra do Gumbound? Sim, Gumbound. nós joguei bastante, cara. Bem legal. Sim, é bem legal,
2: E outra coisa assim, puxando dos mesh ali também, quando a gente começava a arrumar o multitap do Play 2, dava pra alugar também na locadora lá, lá de magé. Uhum. Então a gente jogava muito alguns jogos multiplayer no Play 2, a gente jogava muito o Dom. Dom era Dragon Ball One Piece Naruto. Era Don Dom que chamava.
0: Ah, sim, cara. Esse jogo é interessante. Que era
2: tipo um Smash, só que era com personagem de Dragon Ball One Piece Naruto. Então tinha Goku contra Naruto e contra o Luffy do One Piece, sabe? Então era muito divertido também. Dava especial e tava especial, então, Era aquela porradaria louca também. Quatro personagens na tela, sabe? Uhum. E tinha cenário de Dragon Ball, cenário de Naruto. Era muito maneiro. Porque era um bagulho meio crossover, assim, sabe? Eu adoro crossovers. Muito legais esses jogos que
0: misturam, né? Sim, sim. Então é essa ideia. Acho que isso que também deu, deu uma certa fã pra Marvel Capcom, né? Esses jogos assim, o crossover chama muita atenção da galera, né? Sim. E também o Playstation star Battle Royale.
2: Isso. Que é aquele, os smash da Sony basicamente.
0: Que é que muda um pouco no sentido de você não ter a questão da porcentagem, né? Você só mata o cara com o especial, mas segue a mesma lógica e é legal, porque você vê o Kratos junto com uma galera assim, nada a ver, né? Muito da hora.
2: É, e tinha tipo o cara do Infamous, é o Big Daddy do Bioshock, né? Não só da Sony, mas tinha outras franquezas então também no meio, era bem legal também, cara. E dava pra você jogar online naquele esquema que você falou, de, tipo, você e teu amigo entrarem na tua
0: casa ali, na tua TV, jogar online em dupla contra outras pessoas, por exemplo. Sim, sim, Dá pra fazer isso também. Verdade. E tá puxando pop-ups, né, só que dentro da Nintendo, né? A gente pega a Nintendo com um modelo específico, depois a gente puxa outros que se assemelham, né? A gente teve ainda, com o passar do tempo, o New Super Mario Bros, né, começou a comportar ali é mais jogadores, e a gente tem aí um jogo que é quase um party game também, quando você resolve jogar New Super Mario Bros. Em 4, né, então vamos supor que tá você, o Mario, o Luigi e dois Toad ali. Cara, é um jogo que fica tão frenético que a menor das preocupações é terminar a fase, né o pessoal é. começa a pular um em cima do outro, então é, é muito engraçado, cara.
2: É foda que é difícil jogar com as pessoas, porque os bonecos se empurram, cara, bate é. batem no outro, tem colisão, isso não atravessa, bem complicado, cara.
0: É, e aí se você pensar, por exemplo, o, o Super Mario 3D World do Wii U, joguei com o Caio também, tem gameplay recente lá, ele, ele te dá uma coroa pro jogador que tá na frente, em pontuação, entendeu? Então você fica com uma coroinha na cabeça, isso faz com que você queira ganhar mais ponto, mas pra isso você vai começar a prejudicar o teu amigo pra passar de fase, né? Então às vezes você é Mata o teu, teu colega, ou você sai correndo e acaba morrendo porque você tava tentando ganhar mais ponto Então isso confere um negócio que, é, ao mesmo tempo que é um co-op, mas é competitivo, entendeu? Sim, é verdade.
2: Sim. Em geral, né, jogos de fase, jogava muito esses jogos de fase também, antigamente. Em festa, né, porque era o que tinha também, né. Mario mesmo lá, Super Mario World, dá até para jogar o Mario e o Luigi, né, cada um passava o controle ali, mas... Era basicamente um jogo de um, né? Só mudava o personagem e as vidas que contava ali. Uhum. Dava você dar vida pro cara, né? Até você apertava o select, você dava vida pro cara, né? Nossa,
0: lembra? cara, falando em dar vida... O Smash tinha isso, né? Você quando jogando em dupla, você morria, por exemplo... O cara ainda tinha cinco vidas, teu amigo, você jogava por vida... Você apertava o start, você roubava Roubar uma vida. vida. E às vezes uhum. a gente ficava puto, né? Porque falou, meu, me matei tanto pra ficar com as minhas vidas aqui... O cara morre e fica puxando vida minha... E aí a gente é. morre os dois, né?
2: E jogos de fase tinha muito isso, o próprio Sonic também, né, jogava, morria, passa o controle, né, isso. isso. é verdade. Tinha um jogo ali, mas só tinha um controle e tinha a galera, tipo, ficava um jogando, os outros torcendo, né, ou torcendo pro cara se ferrar, ah, ou dando...
1: Morre logo, né? morre logo! É...
2: Crash também tinha muito isso também. Eu lembro de jogar Crash com o primo, assim, sabe? Aquela galera junto também jogando no Play 1, sabe?
0: Tanto que a gente criou uma a regra que a gente usava, não é só a gente que fazia, mas assim, não era só morrer ou passar o controle, era uma vida ou uma fase. Isso, vida ou fase. Isso. <risos> porque senão às vezes o cara era muito bom e ele ficava, e daí a galera começava a torcer pro cara morrer, sabe? E o objetivo ali é uhum. a gente torcer, na verdade, pra galera passar de fase. E passar o controle, porque ao mesmo tempo a gente avançava no jogo e passava o controle, né? É de fazer isso também. E depois teve. O Wii, na verdade, né, começou a surgir muitos jogos party games específicos para jogar com controle de movimento, né? E aí dentro do Wii a gente teve como lançamento do console, é, e aí acabou virando um dos jogos mais vendidos, né? Porque sempre que o jogo vem com o console, ele se torna o, um dos jogos mais vendidos do console.
2: Que é o eSports, né? Sim, sim. É verdade, cara. E tem uns minigames bem divertidinhos, né, cara? De você uhum. jogar. Até porque qualquer um joga aquela coisa. Você tem um motor de movimento, não precisa pegar um controle. Pode ser algo intimidador, né? Pra alguém jogar. Por exemplo, sei lá, né? Uhum. Com uma tia, né? Alguém assim jogar, Então o eSports, qualquer um, ele faz o um movimento.
0: Cara, o meu avô tinha 80 anos, eu acho, na época que eu comprei o Wii, E ele jogava boliche comigo. Então, assim, foi um único jogo que eu vi meu avô jogando, cara. Então, assim, eu tenho uma. uma, uma experiência muito agradável com isso, de assim, realmente, minha família inteira jogou, sabe? Desde o meu avô que tem 80, até o meu irmão que era mais novo, até uma, uma criancinha, um sobrinho que aparecia, sabe? Sim. Cara, é muito divertido tinham vários jogos
2: lá né? Tinha o boliche, Tinha o golfe tênis. Tinha o tênis O tênis era bem divertido também né? Então era, era muito legal mesmo E também foi a coisa Que era novidade, né, cara Que fez o Wii explodir justamente Que era o controle de movimento Cara, você mexe O negócio faz o movimento Cara, é, é legal verdade. É Tem o boxe né Que você batia lá no cara e tal Não batia de verdade Mas <risos>
0: para fazer o movimento <risos>
2: do soco, né Sim
0: E depois eles aprimoraram isso No Wii Sports Resort Que foi pra, pra tentar lançar O, o emotion Plus, né, que é o, o acessório que deixava mais refinado o controle de movimento. Tinha um jogo de, de espada, que você ficava com a espada em cima de uma plataforma e tinha que derrubar o cara da plataforma e ali você percebia realmente que o Emotion Plus conseguia imitar muito o movimento que você fazia, e era muito engraçado, cara, você ficar metendo porrada nos caras e derrubar na plataforma tipo esses jogos que os caras lutam com um cotonete gigante, assim sim, é verdade, isso sim. aí, sabe e aí vem um monte de jogo, no Wii, se você pegar o item tem vários, né, nem, nem, nem vamos conseguir comentar todos eles aqui, esses alguns bons e alguns bem ruins, assim, que foi só pra tentar explorar o controle de movimento, mas assim, explorando de forma pobre, e aí teve um um muito legal do Wii U foi o Nintendo Land que aí você joga com o seu personagemzinho que você faz seu Mii ali né com só aqueles vestidos de personagem da Nintendo então tem minigame inspirado em Metroid tem minigame inspirado em Mario inspirado em F-Zero uhum. são minigames muito divertidos cara Nintendo Land eu acho um dos jogos mais divertidos de party game assim que tem e é e é pro Wii U é um dos mais recentes também né
2: uh, isso eu nem joguei porque ele usava também a ideia no caso a novidade do momento era a tela ao toque né que ele tinha
0: sim né? Sim, sim, E daí a gente teve também o Rayman, né que sempre foi um jogo de plataforma, de aventura, né? No Wii no antigo. E aí a gente tinha os personagens secundários, né? Que eram os Rabbids, e eles acabaram ganhando jogos no qual eles eram protagonistas, par de games... Que o foco era realmente o humor, assim, um humor muito escrachado e muito engraçado. Sim, os bichos são engraçados, né? Eles são tipo os bichos <risos> com os dentes tortos, né? É muito
2: engraçado.
0: <risos> eles são muito feios e eles tocam o terror, né, cara? E era só coisa ensinando coisa errada, entre aspas, dentro né? aquela psicologia reversa. Então você tá jogando lá, tem a sala de aula sem ficar jogando papel na costa do professor. Só que a hora que ele vira, <risos> ele não pode ver quem foi que jogou. Sim, muito bom. Ou atender o celular no, no cinema e o segurança, o lanterninho não pode ver, né? É politicamente incorreto, né? É. Quem arrota mais. <risos> tinha, que, tinha que chacoalhar o refrigerante e depois beber pra ver quem arrota mais, sabe? um bagulho assim.
2: Não, eu, eu acho que o jogo que eu mais me diverti, que eu, foi a melhor experiência que eu tive com o Wii, assim, basicamente, foi o WarioWare, cara. controle de movimento.
0: Que é nonsense pra caralho, né?
2: Então, é puro nonsense, o jogo já tinha no Game Boy Advance, era muito divertido ele usava, assim, as ideias do... Vários minigames assim, em curto espaço de tempo, era um troço bem louco. Uhum. E era do Wario, né? Uhum. E, tipo, no próprio DS também, eu joguei a primeira vez, me vesti pra caramba, porque ele usava a tela de toque. E, cara, no WarioWare é muito bom, porque são várias ideias, ele usava de várias formas o controle. Tinha que você tinha que botar, tipo, o controle, né? O emote na, no nariz
0: e imitar, tipo, um
2: elefante, <risos> fazer um movimento assim, sabe? Era muito louco, cara.
0: E é, é tão rápido a troca dos jogos, né? Que trabalha muito também em raciocínio rápido, né? Você tem que tomar decisão muito rápido Reflexo, é e Você me lembrou um agora Sobre o jeito estranho De jogar que do Wii também teve um, que também virou um party game no fim, que é o Let's Step. Você colocava o controle em cima de uma caixa de papelão, tipo caixa de console, sabe? Uhum. E aí você batia na caixa e com a vibração da caixa no controle você jogava, entendeu? Então você Nossa. tinha que ficar batendo no ritmo tá? Uma, uma solução super simples que é botar em cima de uma caixa de papelão e até me lembrou agora um pouco né, remotamente ao Nintendo Labo que tá sendo anunciado aí, né? É. E aí você fazia um jogo de ritmo Ritmo, assim, às vezes tinha que bater num certo ritmo na caixa pro carinha, pro carinha correr, entendeu? Então, é assim, muito obscuro o jogo, pouca gente jogou, mas um jogo interessante também, entendeu? De, de você usar de outra forma o controle de movimento. verdade
2: É, tem um que já puxando aqui então, que da Nintendo, que também foi sucesso, foi o... Na época de locadores também foi o GoldenEye, né, cara?
0: Ah, sim. Então vamos puxar um pouquinho os jogos de tiro que também se tornaram Party Games. Bom, GoldenEye, é, GoldenEye, eu não consigo me conformar até hoje, sempre falo isso. Como é que pode quatro pessoas, split screen, ter um design de fase tão bom, cara, a ponto de você encontrar os caras toda hora, de sempre dar, uma, sabe, é fluido, cara, o jeito, é lógico que envelheceu o jogo, é poligonal, é bizarro tal, ter um analógico só faz muita diferença. O cara tira com um lápis, Fábio <risos> Castel, olha, é, é, <risos> Eu sempre achei que a K47 era um lápis naquele jogo. Pelo amor de é, Deus. Todo mundo falava. Pega o lápis. <risos> e, 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 cara, mas assim, é um jogo que é muito bom. Porque eu, eu depois eu experimentei jogar, por exemplo, os Call of Duty e tal. Split screen local. Porque você também pode jogar o Call of Duty, os split screen cooperativo. Modo Survivor, modo zumbi, etc. Mas quando você pega o local, quatro jogadores. O que eu percebi que acontece muito no Call of Duty é... Preferência por algumas fases, pelas fases pequenas, sabe? Então a galera fala assim: vamos jogar nessa, nessa e nessa. São as fases que você mais encontra a galera pra jogar. Quando você jogava o, o Golden Knight, basicamente qualquer fase, com exceção de algumas que eram mais chatinhas, mas qualquer fase, a probabilidade de você encontrar o seu adversário era muito grande e, e era muito bem bolado. As fases, sabe? É verdade, nossa. E cara, locador locadora é sucesso também. Assim como o Smash,
2: nossa, todo mundo jogava direto assim, cara. Era muito divertido, nego zoando o outro, né? Aí inventava modo de. Jogo jogo. Ah, vamos jogar só com Minas agora. É,
0: o aproximadamente mines na, na Facility, porra.
2: É. é. Jogar só com Golden Gun, só com a arma que matava com um tiro só, né. Tipo, várias paradas assim, que a galera inventava, realmente.
0: Fora que os caras adicionaram aqueles modos, tipo, cheat mode, que você podia botar os caras cabeçudo, paintball mode, que pintava a fase com os tiros. É verdade. E aí tinha um modo License to Kill, né, Licença pra Matar, que daí qualquer arma um tiro matava, dava pra fazer muitas combinações aí de, de zoeira. Bem divertido mesmo. E vindo na linha dele também a RARP, saindo do, da licença do James Bond, mas indo para evoluindo o mesmo conceito, foi a o Perfect Dark também, que teve um multiplayer muito legal, cara, porque além disso começou a poder incluir bot, então jogar com os quatro jogadores mais os bots. E uma coisa uhum. que eu tenho muita saudade, cara, que é a personalidade dos bots. Você podia colocar o bot vingativo, então quando você matava o cara, o cara vinha se vingar de você e ficar te perseguindo no final, sempre. Tinha um bote pacífico, pacificador. O cara ia lá, ele te, ele te desarmava, porque tinha um golpe de desarmar, ele desarmava o cara e saia correndo. Desarmava, pegava as armas e saia correndo. Então ele ficava desarmando a galera e levando embora. Então os bots tinham personalidade específica. Muito engraçado isso, cara.
2: Eu lembro também de jogo legal. Então, você falou do COD, né? O COD eu joguei muito também, Speed Screen. Joguei no Play 2, jogava bastante também, né? Porque ainda era a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Era divertido que a gente alugava o Multitap, jogava pra 4 ali. Era bem legal também, tal, pessoal. E outro legal também era o próprio COD no Xbox 60, que ficava mais fácil de você conectar mais controles, né? Porque você não tinha que ter o multiplayer, né? Já tinha suporte agora, né? Eu no Play Sim. 3. Só tinha que ter o controle e, e sincronizar ali. Então eu joguei bastante também, assim como meus amigos assim, também era legal jogar o Modern Warfare ali, né?
0: Uhum. Porque
2: era um jogo mais, mais sério, né? Tinha uma mecânica mais competitiva, era divertido também.
0: É verdade, verdade. E aí também o, o Duke Nukem, já era divertido jogar o Duke Nukem 64, por exemplo, também dividir split screen. Dava pra jogar deathmatch normal e dava pra jogar também é, co-op de dois e aí eles lançaram aquela Megaton Edition, que é, deu suporte widescreen, né, e tal, em HD e tudo mais, pro, pro computador. Só que, cara, permitiu entrar um monte de jogador. Eu não sei se dá pra fazer, acho que até 8, sei lá, Deathmatch e também co cara. Um dia a gente fez uma live do Meia Lua, faz muito tempo isso, que a gente botou muita gente lá, cara. jogou em é... 6, 7,
2: o co -op. Eu joguei também, eu tava, Você tá tava lá. legal.
0: Você tava lá. Era um inferno, a gente não conseguia passar de fase, cara. De tão, de tão maluco isso que era... Porque um ativava um, um botão ali que tinha que ativar, e aí o outro chegava lá, desavisava e, e apertava e desativava, entendeu? E começava a. Um fechava, abria a porta. Ficou uma loucura, cara. Foi muito divertido. Vale muito a pena jogar com a galera esse jogo. Sim, muito divertido mesmo. Eu tava
2: lembrando aqui de tipo, o Quad, eu jogava no Play 2 um jogo que era Time Splitters. Puh, Não sei se já viram. Já. Era um jogo tipo desses de tiro, só que era... Os caras viajavam no tempo, era um jogo bem nonsense assim, cada fase. Até o modo campanha tinha o modo co-op que era legal também, que cada hora você jogava num lugar, sabe? Uma segunda guerra mundial, porque estava num tempo já uma guerra moderna, época medieval. Então tinha vários tipos de arma de várias épocas, sabe? E o multiplayer misturava tudo, sabe? Uhum. Então era muito engraçado também de jogar. Era bem divertido também. E era divertido a jogabilidade dele até.
0: Na verdade, isso aí me lembrou muito também o, o Unreal Tournament, Quake, que esses jogos assim também que a gente jogava e que também teve a febre das lan houses que não deixa de ser um, um grande party game também né, é verdade. Que a gente se xingava na lan house, tem um cast também que o Teteus participou, que é sobre essa época de locadora, lan house e, e arcade né bem divertido também, te falando as histórias lá que tinha né, dessa uhum, época sim,
2: tá sim. tudo interligado né, faz parte também lembrei do jogo aqui, cara. Eu tava falando de jogo antigo, Eu jogava muito com meu amigo, um jogo muito ruim, mas era que tinha era divertido. Lembra aquele filme Pequenos Guerreiros que era tipo Pequenos uns bonecos? Pequenos
0: Guerreiros, cara. Caralho.
2: Você Caraca. jogou esse jogo? Não é possível. Você jogou esse jogo? Joguei sim, joguei, cara. Caraca, o jogo era feio. Para caralho. tô vendo foto aqui agora. Eu jogava é. tanto com meu ele colega feio, de ficar jogando. Eu não ali.
0: lembro, cara. Para mim ele era bom. Era de PC, é, né?
2: na nossa mente. Eu joguei o de play 1 na época. Bota só no. no Deixa eu ver no, no, as fotos, você ver.
0: Nossa, joguei muito, cara. O
2: multiplayer era muito Maneiro, cara. Esse filme era, era uns bonecos, tipo, meio Toy Story, assim, sabe? E não vida, era assim, meio era... que,
0: tipo, jogo de estratégia, desses, tipo Warcraft, assim, só que sem ficar fazendo novos personagens, você clicava neles e iam andando o seu squad? Ah, então eu
2: joguei outro. O meu era tipo, jogo tiro terceira pessoa, assim,
0: Ah, sabe? tá, então é outro mesmo, cara. Eu jogava um que era, tipo, estratégia.
2: Ah, aquele Army Man, deve ser Army Man que você tá falando do Não, 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 verde, eu do
0: também Quer ver? Ó, eu vou pegar, mandar o link pra você aí peraí.
2: Nossa, esse aí eu não vi não, esse é de PC, né? É. Caraca
0: <risos> Muito louco,
2: velho Jogava. Vou te mandar o que eu fui aqui também Era bem divertido, cara e, Cara, qualquer coisa com a galera é divertido Essa ah, é a verdade Ah, cara, né? joguei
0: cara... esse aí também, cara, verdade Muito legal, Fe... esse era feio mesmo
2: <risos> é Feio mesmo, como tudo de Play 1 era feio A gente achava bonito, basicamente É
0: verdade, é. verdade Até o... é. aquele isso me lembrou um pouco O Conker's Bad for Day também Que tinha um multiplayer Muito divertido do 64 É, verdade, é verdade É verdade
2: 64 tinha muito jogo é, O resumo do Party Game Era o 64 na época assim.
0: É, ele foi feito pra isso né? O objetivo dele era esse Inicialmente O resto meio que Cresceu ao redor disso É verdade Acho que jogo de tiro Foi mais isso Fora qualquer joguinho Era divertido
2: jogar a galera Igual a gente falou uhum. Outra coisa foda também Era o jogo de luta Né André? Sim,
0: verdade De luta é o clássico Do perder o passo controle É rei da mesa. Aham. Uhum. E você falou luta? Os jogos de luta livre, cara. Muitos deles também eram bem engraçados, assim, bem, bem party game mesmo. Do 64, de novo, porque permitia quatro jogadores já numa época em que a maioria ainda não, não tinha isso. O WCW vs NWO. Cara, quanto uhum. que a gente jogou aquilo só pra poder tipo, descer do ringue, pegar a Pegar cadeira? a cadeira. <risos> Muito foda. Olha é o pau quebrando, eita porra. A gente foi só parada, né? É, é mesmo. Depois eu só fui gostar de novo desse aí, acho que foi o Royal Rumble, algum desses, fui gostar de novo lá pra frente desses jogos. Tinha uns que eram muito ruins de jogabilidade, mas esse eu gostava, cara. A gente juntava a galera, Rodolfo, inclusive, do que a gente jogou tanto esse jogo junto, cara.
2: Muito divertido, cara. Eu joguei pra caraca. Joguei muito também desse jeito aí. Tinha também um do Play 1. Não era bem de luta, era puio-puio. Puio. não. Não, Poi Poi. Era, tipo, lembrava um pouco meio Bomberman, de boneco assim, que ficar ficava uhum. atacando pedra nos outros. Era quatro pessoas também. Era um jogo muito diferente, assim, era divertido pra caramba também. Tinha os mapas que tinha uns bichos, tipo, um Godzilla te atacava. Era muito divertido, cara, esse jogo. É bem velho, é feio pra caramba, né? Mas era legal. E jogo de luta em geral, né? Street Fighter, né? Desde o Super Nintendo lá, Mortal Kombat, sempre jogava a galera. Tinha aquela coisa, tipo, perdeu o passo-controle mesmo e tal. Sempre teve isso, né?
0: Sim, e você citou, na verdade sem querer o Bomberman, que também não deixa de ser um jogo que também foi bem party game, né? Sim, inclusive o Bomberman, ele foi feito pra jogar com várias
2: pessoas. E se você pegar no Super Nintendo, tinha também um multiplayer, tinha um emulador que eu fui poder jogar depois, porque eu nunca vi um multiplayer do Super Nintendo na minha vida, o um multitap, né? Que ligava quatro controles. Uhum. E você ligava quatro controles, você encaixava no primeiro player, ligava quatro controles, e você tinha a possibilidade de jogar mais um controle no lugar do cinco, porque ficava os lojas do controle 2 ali, entendeu? Uhum. Então você jogava cinco pessoas no Super Nintendo, cara, o Bomberman. Porque ficava quatro, um em cada ponta e um no meio, né, do cenário. Uhum. Eu joguei emulador depois, muito legal jogar cinco pessoas ali. Bomberman 5, que foi o auge, assim.
0: Sim, sim,
2: verdade. Até depois no 64 também tinha aquele 3D que era legalzinho.
0: Sim, sim. E aí você tava falando de luta, um que eu joguei muito, acho que existe ainda, cara. É um jogo muito alternativo, assim. Era gratuito até pra baixar. Chama Toribashi. Não sei se vocês jogaram, cara. É um jogo de luta, só que, assim, tem um servidor, por exemplo. Aí, você pode jogar também né, no mesmo local se quiser, é um jogo de luta por turno é bem bizarro, eu vou tentar explicar porque, né, vamos ver se dá pra visualizar o que eu tô querendo dizer, você entra no <risos> servidor tem uma galera lá, e aí tem dois bonecos assim, são um boneco articulado, tipo esses bonecos que a galera usa em referência pra desenhar sabe, uns bonecos de madeira assim O boneco do imetro, isso é. e aí você tem os dois, um de frente pro outro, e aí você pega e você escolhe as articulações que você quer que seu boneco mexa Ou, tipo o braço pra frente, a perna pra trás atrás e tal, e você clica qual que você que mexe, o cara, o seu adversário clica também, tá fazendo isso ao mesmo tempo que você, e aí vocês dão enter, cada um, e, e aí ele mexe, entendeu? O que você pediu, ele mexe e para, mexe alguma fração de segundo e para, tipo um stop motion, aí você escolhe de novo quais partes você quer mexer e para, e com isso você começa um encostar no outro e bater, o objetivo é que você pegue o cara e derruba ele no chão, arranque o braço dele, a perna, de um jeito de estratégia, então é um jogo de luta por turno, cara, é bem estranho, mas é bem legal. Nossa, dava muita risada jogando Bash. E agora eu lembrei dele, eu vou querer baixar de novo, porque é um jogo leve <risos> e, e, e gostoso de jogar, cara.
2: É, dá pra cada um ficar sugerindo o que fazer. É, exatamente. Maneiro mesmo. Não, a luta em si, qualquer jogo, eu de locadora, a gente jogava Tekken, Marvel's Capcom, e jogava demais, assim, ficar aquela fila de gente. O próprio Tekken tinha uma regra que quando o cara perdia de perfect, o cara ficava uma rodada sem jogar, tinha que dar uma volta na mesa pra poder depois ele jogar. <risos> tinha até as regras assim Sim. né <risos> e jogo de luta é tão party game que você pegar os arcade mesmo, de flipper ali, às vezes você... Vocês já devem ter ideia aniversário de crianças assim, uhum. que tinha um arcade lá pra galera jogar. Então ele era realmente um jogo que ficava o pessoal na festa ali, costado jogando, né?
0: Sim, sim. Vários jogos, inclusive, também que acabam... O jogo de luta clássico já é party game. E quando ele bota um elemento um pouco diferente, ele fica mais party game ainda, como aconteceu com o Smash e outros. O Dragon Ball, o Budokai tem sabe? Pra mim é um jogo também que foi muito party game aqui em casa. E quando saiu a versão de Wii dele Você tem um sensor de movimento pra dar o Kamehameha Você tem que fazer os movimentos pra dama, sabe? Então era muito engraçado, cara, a gente jogando Porque a gente enchia as barras de especial Daí a gente ficava tentando dar o Kamehameha Às vezes não reconhecia direito o movimento Mas a gente tentando fazer os movimentos com o controle do Wii Enquanto lutava É um jogo que eu gosto muito, que eu acho muito boa a mecânica e Também foi muito divertido, cara A gente jogou, fez muito campeonato Que alguns desses jogos já vem com um sisteminha de campeonato, né? Que você consegue... Ah se inscrever e vai passando mata-mata, né?
2: Sim, o próprio Naruto do Play 2 também, caraca a gente jogava bastante, assim, tava até meio competitivo, assim, a gente até tinha evento de anime, o pessoal fazia campeonato e então tal, a gente Sim. sempre jogava lá em casa e quando tinha uhum. evento de anime, a gente ia jogar lá o campeonato com a galera, era bem legal. Uhum Ah, já que você falou de campeonato Um que a gente nem tinha botado na pauta Mas é até uma, um pecado FES, FIFA, Internet prestar soccer Porque, cara, esse realmente é um jogo de festa Porque é um jogo que todo mundo joga assim, É um jogo mais comum, mais casual uhum. Qualquer um joga Qualquer um, entre as Porque eu tenho jogado FIFA ultimamente O pessoal fez um campeonato lá do trabalho E é muito difícil, cara É complicado pra
0: caralho, Ganhou cara Ganhou uma complexidade absurda, Sim. né? Era bem party game Quando ele, tipo assim O Winning Eleven Quando tinha aquela tabelinha com Acho que é com L1 Ou com R1 que você tocava com o cara, o cara pegava e devolvia pra você no pé. Mas sabe? dá até até hoje isso, cara. Dá até até hoje. Mas não cai no pé, não, que eu tentei e eu só fiz cagada. Cara. É. <risos> eu gostava, sabe do quê? FIFA 98, quando você saía com o goleiro lá de trás e fazia gol.
1: Ah era da hora. <risos> o era da
0: hora. É. Botava Roberto Carlos no ataque, né? <risos> <risos> Temos um cast também de jogos de futebol, junto com o Vitinho do Pelado da Nete, o Vidani. Tá bem massa também.
2: É, mas futebol faz parte de festa Assim, o pessoal sempre joga também
0: É mesmo, eu lembro até hoje da gente jogando Um International Superstar Soccer 98 Do 64, e na época O meu vô, que já tinha um pouquinho de catarata Já, ele passou assim, viu a gente jogando E <risos> falou, nossa, vocês estão assistindo, quem que tá jogando aí? Achando que era jogo, cara, de verdade Jogo de futebol, <risos> na TV Se Ele vê hoje então, né? Meu é, Deus, naquela né? época quando a mão era um quadrado Ele já achou que era jogo de verdade, né?
2: O boneco não tinha rosto, era só o cabelo assim cara. <risos> eu lembro no play 2, cara, o cara até até boca, mano,
0: só falando assim eu, caralho, eu falei, cara. ah, eu vou, acho que realmente precisa voltar aí no oftalmo aí, porque né <risos> outra coisa também, não sei se vocês rolavam, às vezes rolava muito
2: quando eu jogava com meus primos carnaval, tudo pra casa do meu avô, ficar queimando de primo, que jogava jogo de terror, por exemplo Resident Evil, ficava Uta, um jogando cara. e todo mundo em volta, assim, dando pitaco tomando cagaço
0: junto, e sabe que tenso, jogo. né, aquela tensão Puta, eu lembro de uma vez que fui jogar Fatal Frame com a galera, porra.
1: <risos> eu jogava muito Resident Evil 3, né, o Nemesis, que é o meu favorito, com uma, na casa de uma amiga sempre, né. E a gente sentava as duas e passava o controle quando morria. Mas os sustos eram de altíssimo nível, de voar controle, de virar o videogame.
2: <risos> uhum. É engraçado você botar jogos de terror num party game, mas, cara, era muito... a gente fazia muito isso. É igual juntar pra ver filme de terror. Lembro de uma vez que estava no aniversário de um primo meu, a galera comeu fez tudo. Aí pessoal, nossa, tem aquele filme sinistro, né, O Exorcista, não sei o quê. Vão ver O Exorcista? Gente, tipo, aquele monte de gente, tipo, vendo o filme junto e mesmo assim a gente ficava com medo. Assim. Uhum. E o jogo de terror era a mesma coisa, era igual ver um filme de terror junto, era todo mundo ali junto vendo alguém jogar, ficava o corajoso jogando ali, o resto tudo dando pitaco,
0: gritava junto e... Vai, corre, corre, atira, não sei o <risos> quê. Ajudava vai. a descobrir, né, falava, não, não, acho que é isso, já passou, tem que dar a volta ali, eu acho que eu vi um vulto ali, acho que deve ser por lá. Então, Sim. puta, era muito muito gostoso isso mesmo aí. Pra você ver, né, cara, esse conceito de party game, quem faz é quem tá jogando, é a galera. Sim, cara. O jogo tem elementos que às vezes propiciam isso, mas não é só isso. Sim, é verdade. Só Gran Turismo que não dá pra ser party game, né, igual você falou. <risos> é verdade, não dá, cara. O que mais que a gente tem aí? A gente
2: também comentou ali rapidamente, mas uma coisa legal que foi o Kinect, que Sim. o Kinect, ele incentivou bastante todo o Just Dance ali, que é o principal jogo de Kinect, mas ele tem bastante coisa, tem joguinho de vôlei, tinha aquele Kinect lá de, eu ia falar Kinect Sports, né? <risos> Sacanagem. <risos> mas tinha o dele que vinha no kit dele, que você jogava várias coisas também, o pessoal se divertia bastante, né? E é um jogo casual, você jogava a galera ali, né? Qualquer um jogava também, que é uma coisa mais intuitiva. O fato intuitiva. de ser sem
0: controle acabou ficando mais Intuitivo pra galera do que o I, por exemplo, pra galera que eu falo assim, pra pai, mãe, tio, né, a galera que vai em casa assim, porque começa em controle e aí. Essas coisas que às vezes a gente, que é o gamer, que não gosta de usar esses termos de rótulo assim, a gamer hardcore, sei lá, né? Mas a gente. Ai, o jogar... <risos> game raiz. É. raiz. Mas a gente que gosta de jogar Game há muito tempo, que tá habituado a jogar, a gente às vezes se incomoda, por exemplo, com a falta de precisão. Tipo, assim, você está jogando um Kinect, às vezes não reconhece direito tal. Isso pra gente às vezes incomoda em termos de jogabilidade. Mas pras pessoas que não estão habituadas, elas jogam aquilo e. Cara, elas ligam foda-se pra isso. Elas se divertem muito, cara. Sim. Você dá um controle de Play 4. De Xbox One
2: pra uma pessoa assim é intimidador aquele controle com cheio de alavanca, cheio de botão e não sei que gatilho. É a pessoa, putz, o que que eu faço aqui realmente?
0: Tem um amigo meu, ele jogava Mega Drive assim, né? Na infância teve Mega Drive, adorava, mas acostumou lá com três botãozinhos, né? E depois ele ficou décadas sem jogar nada. E daí eu falo pra ele assim: ó, oh, vamos jogar alguma coisa aí e tal. Tem que um jogo novo que você gostava, o um remake de um jogo. Ele fala, cara, eu não consigo mais me adaptar porque eu joguei Mega Drive e não joguei mais nada. Quando eu pego um joystick hoje em dia, é muito botão, cara. Não sei onde cabe tudo isso na minha mão, né? <risos>
2: É, assusta mesmo, cara. Você não ter controle ou você usar o movimento, foi o que fez o sucesso do Wii e do Kinect naquele tempo. Então, realmente, é. foi essa parada que pegou esse público realmente casual, que não jogava videogame, mas que tinha um mercado ali, né? Realmente fez todo esse sucesso.
0: Aliás, até Sim. hoje esse um Wii, por exemplo, que hoje em dia custa muito barato, né? Todo mundo vende usado aí. E, porra, é um videogame que, se você quer botar um, um videogame pra tua família, um videogame numa república... Pra criança, né? É, não, Os moleques passaram na faculdade ali, só que tá numa república, tá com contenção de gasto e tal, não dá pra ter um videogame massa de última geração, cara bota um Wii ali que você vai se divertir boa parte da sua faculdade com a galera depois da aula ou matando a aula, não que eu tô incentivando isso, né? Sim. Desde que não sejam meus alunos, né? Então tudo bem.
2: Inclusive eu fiquei puto porque um amigo meu, ele tinha um Wii, dividia apartamento comigo, e eu tava jogando o Skyward Sword no videogame dele. Uhum. Aí um belo dia eu cheguei do trabalho e não tava lá o Wii. Eu falei, <risos> cadê o videogame? A meu colega, ah não, o videogame eu doei pro departamento, de estudante lá da minha faculdade Pra ficar lá no negócio lá
0: Aham, uhum, no centro
2: acadêmico, né Centro acadêmico, no CA Aí eu, filho da puta, cara
1: Sacanagem,
0: velho Nem Me antes, cara Fiquei chateado É, então, mas, pô Funciona em qualquer lugar As pessoas se divertem É verdade, cara Então a gente falou, assim, de, de grandes grupos de jogos e tal, mas com certeza faltou citar alguns aí interessantes pra galera. Então o que mais que vocês conseguem se lembrar de jogos que às vezes fogem um pouquinho desses estilos que a gente citou, mas que ainda assim são muito legais de jogar?
1: Olha, eu lembro muito do Terraria quando fala em party games. Eu joguei bastante com o Rodolfo, inclusive. Eu acho um jogo bem divertido. Uhum. Ele é um Minecraft misturado com Dark Souls.
0: <risos> Caramba. Dark Souls.
1: É, porque ele é um jogo difícil né, ele não é tão fácil e tão simples, mas ele é todo 2D ele é um Minecraft 2D eu acho ele bem bonito, bem pixelizado né, muito legal de jogar, mas os boss eles são bem difíceis, quanto mais jogadores na party mais difícil o boss fica e isso é muito legal de jogar, então ele te incentiva a você explorar o mundo você recolher materiais seja pedras, terra achar arma e montar armadura, isso eu acho muito legal jogar, cara, e dá para jogar até oito pessoas no Terraria, né? Então, ele é muito divertido, pelo menos é um dos jogos assim, que eu mais gosto, ele é um jogo eu não sei se ele se encaixa na categoria de indies, eu acho que ele é um jogo indie assim. É porque hum. o
2: termo indie hoje em dia é mal utilizado e também é muito ambíguo, né? É. O Terraria tem de console também, eu joguei na época do PC, quando mais antigamente. Se bobear viajar de console, dá pra jogar até em local também, né? Eu não sei dizer. Ele
1: tem pro Xbox, né? É muito divertido de jogar com a galera, tudo. Principalmente pra quem joga no PC, na Steam, dá pra jogar até oito pessoas. Então, você chama a galera pra jogar online e vai todo mundo cavar, né? E eu também me lembro de outro party assim, pra jogar e passando de fase é o Castle Freshers, né? Que inclusive eu tô gravando série com o Caio, lá pro canal. E é um jogo bem divertido, porque ele é um hack slash bem medieval. E ele tem vários elementos que trazem muitas referências, tanto a jogos antigos como filmes. Traz muita referência de coisas antigas, né? E além disso, não é só passar de fase. Você tem o modo arena, que você pode jogar com contra os amiguinhos, e você também pode jogar outros modos, por exemplo do inimigo te perseguindo em arena, então você tem que usar bastante as setas do direcional, tudo, e é bem legal também jogar com a galera, eu achei bem bem divertido.
2: Lembra muito dos estilos antigos né, Streets of Rage, Final Fight Captain Capitão Sim. Comando também eram party games, né, de jogar com a galera também, quando não queria se matar um contra o Street Fighter, a gente jogava ali, né
0: Apesar que o Streets of Rage tinha como você bater no teu colega, né? É, Sim. Que não mais treta. E aí, às vezes rolava treta, você falava para de me bater, mas eu fiz sem querer, daí às vezes ficava batendo de verdade no outro. Aí
2: virava uma porrada mesmo. <risos> Lembra do Battle Star, que tinha o modo batalha?
1: Tinha, cara. Nossa, Nossa, joguei demais
2: mágica galera, que tinha que ficar empurrando os bicho, o casco no amigo, matar o uhum. um amigo, pegar os bichinhos com espinho, né? era bem legal também.
0: É legal isso, cara. Tem alguns modos que as pessoas adicionam. Eu lembro até hoje, daquele jogo do Star Wars Force Unleashed, o primeiro, pro Wii, ele, ele saiu adaptado, tem tipo, que fazer muito adaptações para questão do gráfico e tudo mais e mexeu até no, na, no jogo mesmo na história tudo só que aí eles deram como se fosse um bônus para compensar essas adaptações assim eles deram um modo multiplayer do Star Wars Force Unleashed e vira tipo um Power Stone assim desse que eu citei um, quase um smash digamos assim de Star Wars que é muito divertido de jogar cara dá para jogar com o Darth Maul dá para jogar com o Darth Vader com o Luke com um monte de gente é um modo simplesmente um modo extra que os caras botam lá às vezes é um modo que nem é tão balanceado Sabe? Os caras não tiveram Sim, todo o é. cuidado Mas pra mim enriquece tanto o jogo Esse tipo de coisa, negócio né? você falou do Mario All-Stars São modos que acabam enriquecendo muito E duas sugestões aqui De jogos que foram distribuídos na live né No Xbox Live Que são legais pra caramba de jogar com a galera É o Speedrunners É um jogo que você tem como se fossem super heróis E você corre num cenário Eles apostam corrida realmente Dá pra usar gancho, dá pra usar power up É lateral, é 2D E o objetivo é, é ganhar essa corrida só que você fica correndo dando loop nas fases e o cenário chega uma hora que ele começa a diminuir de tamanho então as bordas da tv vão diminuindo deixando um quadradinho cada vez menor e aí quem vai ficando nas bordas vai morrendo entendeu então quem tá na frente quem fica em primeiro colocado vai ganhando até que o último seja eliminado e o outro que dá pra jogar com bastante gente também acho que comporta até oito se eu não me engano também é o night squad são como se fosse cavaleiros medievais visto por cima e tem muitos modos de jogo do modo futebol, com cavaleiros medievais mesmo, até um modo Capture the Flag, King of the Hill e outros modos clássicos de jogos, assim, muito legal também. Super simples, indie, mas que também é bem divertido, Night Squad.
2: Uma categoria
0: de jogos assim
2: também, que é legal te lembrar, que são os puzzles, multiplayer, né? Doutor
0: Mario, né? Já era divertido.
2: Tetris, então, Doutor Mario, Tetris ataque que era um que tinha pra Super Nintendo, que era com Yoshi, que você tinha que ficar juntando o PS5, também te jogou demais, assim, até depois é uma de onde jogava, porque era um jogo tão legal. E outro também, que eu tenho jogado bastante, é Puyo Puyo Tetris, que é o Puyo Puy aquele das bolinhas que tem que fazer as cores iguais, né? Também tem Tetris. Então ele mistura Puyo Puyo com Tetris, ou dá pra você jogar só Tetris, ou só Puyo Puy, ou os dois juntos, enfim. Você dá pra jogar uma galera junto, e até online. E, cara, eu jogo com meus amigos lá, e, tipo, junto a galera pra jogar assim, é muito foda, junto com, tipo, quatro pessoas, assim,
0: jogando Puyo Puyo, é muito massa no Switch. <risos> e é engraçado, né, cara? Porque é um negócio tão simples na, na Sim, concepção, cara. né? E consegue ser tão divertido. E nessa linha a gente já fez muito campeonatinho em casa assim, que é o Super Puzzle Fighter sabe? São os personagens do Street Fighter e aí você junta as peças, os cristais você quebra os cristais da mesma cor você pode juntar muitos e fazer combos e aí você joga pro outro cara, né? Umas peças pra ele se ferrar lá do outro lado. E isso se resume em golpes, né? Então quando você abre vários o Ryu dá um Hadouken no um carinha sabe? Então um jogo que até hoje a gente joga também aqui
2: De jogos indies, tem muito jogo indie legal que explora conceitos diferentes pro multiplayer, né? Por exemplo, o próprio Towerfall Ascension, uhum. que é aquele da flechinha, né? Cara, eu jogo demais com a galera multiplayer, é muito divertido, cara, quando eu reúne o pessoal. É altas risadas também é um jogo simples, que o pessoal pega, assim, as mecânicas rápido e depois você também aprende a usar as mecânicas a seu favor, os power-ups, é, é muito divertido também, é um jogo até, é uma competitividade legal nele. Conheci esse jogo no Ouya lembra do Ouya Sim, o console Android lá, né? Meu colega Gatinha ou e aí esse jogo eu lembro de jogar no oia depois que ele saiu pro Steam, pro PS4 ficou mais famoso, e outro que é um sucesso é Overcooked, que é um jogo também simples de jogar e você entende fácil a ideia dele, porque você ficar cozinhando, então você vai lá, tipo, ah, tem que fazer a sopa, e tem tipo, que pegar a cebola, cortar a cebola, então tem que fazer um cooperativo, um faz a cebola e o outro tem que pegar a cebola e botar na panela é tipo um restaurante você tem que cozinhar e entregar os pedidos que os clientes pedem, só que tem fase no gelo, aí você escorrega, cai na água, tem fase que abre buraco do
0: nada, e é tipo cheio de mecânica, assim, sabe? Então é muito, muito divertido mesmo. É cooperativo também. E, e outro também que eu me divirto muito aqui com split screen é o Rocket League, o futebol de carrinho, né? Sim,
1: é muito oh, esse
0: bom. é um jogo também que dá pra dar muita risada. Quando você joga online, você começa a ficar um pouco nervoso. Quando você perde, fica meio com raiva e tal, porque você não conhece os caras, né? Então teu objetivo é ganhar uhum. dos caras. Mas quando você tá com um amigo jogando, fica tudo mais divertido porque o teu amigo do lado você zoar ali então é um outro clima. E é bem divertido também de jogar e também é um desses que permite permite você jogar de dois split screen online. E aí você já forma uma tua equipe ali, joga contra outros dois. Outro também que é super divertido, que
2: é um jogo muito bizarro, é o Gang Beasts. A já tá na casa de um amigo que juntou um o pessoal lá, né, e tal, e ficou jogando com aquela porradeira maluca, os moleques tem uma física esquisita, que eles são os <risos> bonecos meio molenga, e ficam se agarrando, fica pendurado
1: Ai, é muito legal esse jogo, velho. Eu tenho um sonho de pegar esse jogo e jogar com todo mundo em live, velho, do Meia Lua, todo mundo, É muito cara.
0: divertido. Muito ele é muito sabe?
1: legal. Ele é muito legal.
0: Então, tem alguns que estão na minha lista, cara. Esse é um que eu quero jogar e tem outro também que eu quero jogar, que é o Nidhog. Ah, Nidhogg eu joguei o primeiro, é divertido também, porque a mecânica dele é muito
2: simples, né? E um não que vencer o outro com a duela de espada, né? Saiu até o 2, mas eu achei o primeiro uh -huh.
0: visualmente achei até mais interessante, que é bem simples, sabe?
2: É bem legal. Outro que é legal também, nessa linha do Gang Beasts é o Human Fall Flat, que também é bem engraçado, que ele é tipo um Gang Beast, é os bonequinhos meio esquisitão assim, só que aí você tem que se fazer cooperativo, tipo, ah, temos que pular aquele buraco, você tem que pegar uma, uma tábua para poder botar ali, só que a física é toda esquisita, O os vai ficam caindo aí é, um é. engraçado, <risos> é, tipo, é engraçado cara. queria falar uns últimos aqui falando de jogo novo, e como o pessoal tem usado a tecnologia, uma parada bem legal que eu joguei, eles deram na PSN na Plus, que é o Dead You que é no Playstation 4, que esse é o Party Game cara, que é como se fosse um jogo de tabuleiro tem mecânicas assim, que ele usa o celular então você joga o jogo no Play 4 e tá todo localizado em português, tem um narrador falando em português, e você cada um baixa o aplicativo do celular, do jogo o Dead You, você loga ali sincroniza aí você tipo, tira uma foto sua sabe, você vai e aparece sua foto na tela, entendeu, você pode tirar foto engraçada botar uns filtros lá, muito louco Mas qual que é a mecânica? Então, aí assim são temas, né, aí por exemplo é assalto ao banco, tema assalto ao banco aí pergunta, qual seria o cara que trairia todo mundo e fugiria com o dinheiro, aí você tem que votar aí nas pessoas, entendeu, você tem que imaginar quem a pessoa vai ser mais votada, se você votar aquela que foi mais votada também, você ganha mais pontos, entendeu?
0: Uhum,
2: aí você tipo, ah, eu acho que é a van que vai roubar com o dinheiro aí você vota lá e você pode acertar ou não se mais pessoas votarem nela. Aí tem hora que é tipo, ah, então o que que ela roubaria? Tipo, tem que desenhar o que ela roubaria desenhar no celular e todos os desenhos aparecem na tela, entendeu? É
0: tipo o programa do Silvio Santos lá, que aí pergunta pro pessoal pra isso. Ellen Danzarola o pessoal deles Eles Viram. Exato. Assim. <risos> é
2: bem isso, exato, é bem isso. E você que tem mal. que desenhar a parada. Aí aparece o desenho na tela que se desenhou ali aí você tem que votar qual foi. O melhor desenho, tá? Aí, hora da mímica. esse tipo, tem que imitar uma foto do maluco lá, fazendo careta. Você, tipo, tem que tirar a foto sua, fazendo uhum. a careta igual do cara da tela. É bem party game. E usa uma tecnologia nova, né? E outro que eu vi, também recente, mas que eu não pude jogar ainda, porque eu não tenho ele, mas também deve ser legal, que usa o celular também, ligado no videogame, é o Hidden Agenda. É um jogo que é feito pela Supermassive Games, que é a mesma lá do Until Dawn. Então eles são bons em contar histórias e você tomar decisões, né? Pelo Until Dawn, Te viu isso? Uhum. E o jogo, ele é isso, você acompanha um caso policial lá que tá rolando, como se fosse você assistindo uma série com a galera, então cai naquele lance de você jogar jogo de terror, residentível com os primos, quando você era moleque com a galera que ficava Sim. torcendo, escolhendo, é a mesma coisa só que você tá acompanhando uma série, meio que um adventure, só que você, pelo celular você vota o que você quer que aconteça na história entendeu? Hum, tipo, você decide e a galera junto vota também então acho que seis pessoas com celular, acho que até essas pessoas cada uma vota, e a que tiver mais votação é a opção que vai acontecer, entendeu? Ah, que da hora. É legal também a ideia assim né, bem Muito novador, legal, oh,
0: não, eu acho muito massa quando extrapola o conceito básico, assim, de, dos videogames, né, e acaba divertindo mais até dependendo da situação, né. E assim, né, cara, party game você vê que o conceito é muito grande, né,
2: pode ser um jogo que você joga com você e seu amigo multiplayer ali, a gente até online, né, brincando, conversando junto ali no, no Skype, no Discord. Jogava videogame com outras pessoas, pode ser o pior jogo que for, cara, vai ser divertido, vai ser legal, entendeu, você vai ter uma experiência maneira com você com aquelas pessoas.
0: Uma vez eu eu joguei aquele jogo, acho que é Resistance, acho que chama. É um jogo de tiro de segunda guerra com zumbi. Play 3, é. Do Play 3. E o primeiro deles, assim, eu fui jogar sozinho e eu achei um jogo chato, cara. Na real, assim, joguei um pouco, achei enjoativo e tal. Mas eu vi que tinha um modo co-op de split screen. Aí depois o Gleison, um amigo meu, veio aqui e a gente pegou pra jogar junto. Cara, a gente zerou o jogo, porque aí você começa a divertir, né? O que fica de lição aqui é, pegue teus amigos aí, junto uma galera que seja legal também não vai pegar teus amigos chato Pega um jogo que possibilita você revezar controle, jogar junto, dar risada, sei lá, e joga, cara. Então, não sendo Gran Turismo, como a gente comentou, <risos> Sim,
1: o importante cara. é se divertir.
2: Qualquer jogo, com os amigos, uma experiência social, uma experiência só sua com aquelas pessoas, é muito legal. sai um pouco da internet, do teu PC, chama a galera pra comer uma pizza junto e passar uma tarde jogando videogames assim. pega um emulador, joga esses jogos antigos. Né?
0: Eu sei que a gente fez isso na hora errada, porque já passou o carnaval, você já perdeu essa oportunidade de hoje, mas pro próximo feriado, já vai agitando. Semana ah, Santa, velha. Semana Aí, Santa. Isso, é. isso. O Tetus falou só depois de Semana Santa que vai começar o ano esse ano. <risos> <risos> Deixem aí seus comentários e indica pra gente, por favor, mais jogos daqueles que a gente não citou e que a gente pode se divertir em party game. De repente a gente pega esses jogos aqui, quando a gente se reunir nas BGS da vida, a gente consegue jogar e se divertir bastante. Deixa aí no comentário pra gente e também deixa suas experiências pessoais aí com jogos que a gente citou aqui, como é que foi, algum que você gosta, algum que você não gosta. E se você conseguiu o milagre de transformar a Gran Turismo em party game, também deixa aí. <risos> Festa Ritmo
2: é ritmo de festa.
1: que cast sobre Party Games e eu peço desculpa desde já pra vocês porque provavelmente vocês estão ouvindo um chiado e tá chovendo pra caramba aqui.
2: <risos> é fim de festa ritmo de fim de festa, né? Exato, fim de festa é assim
1: né cara? Tá chovendo provavelmente vocês estão ouvindo a chuva bem difícil aqui, eu tô quase fechando a janela Teteu, tá Todo
2: complicado. mundo triste é. <risos>
1: é. Eu estou aqui novamente com o Teteu dos Santos
2: <risos> E aí Ivan, tudo bem? Tudo bem com vocês gente?
1: Estamos aqui para a leitura de comentários, né? Estou de comemorar essa festinha, esse fim de festa aqui. <risos> já sobraram Exato. os últimos eh, salgadinhos do prato. O
2: salgadinho frio, já. Salgadinho frio.
1: Estriou. E vamos ver os comentários que a gente passado, que foi sobre o Battlegrounds, né? <risos> e nada melhor do que estar com o Teteus aqui, que é o que manja do jogo. <risos> e é um jogo bem divertido.
2: Nosso querido PUBG. É o muito PUBG. Bom, muito bom.
1: E é um jogo que chegou aí pra abalar corações em pouco tempo. Ele arrebatou muito gente, assim, muitas pessoas ao redor do mundo jogando esse game. Nós vamos nos comentários dele
2: aqui. Antes eu queria aproveitar esse, pra falar aqui que a gente comentou por alto durante o cast e logo em seguida a gente ter gravado o cast essa semana, agora que a gente saiu o pub de lá na China, de celular, que tem duas versões por duas é, empresas diferentes que fizeram. Assim, o jogo, cara, eu baixei lá, fiz uma gambiarra pra pegar o jogo lá da China, lá, você se cadastra nos negócios chinês lá, baixa o jogo deles e funciona aqui e tal. Cara, o jogo ficou muito foda, cara. É um jogo de celular, mas ele, tipo, um jogo de PC com toda a sua complexidade, ele funciona no celular de uma forma muito legal, assim. Tem todas as coisas do jogo, praticamente, aqui no celular. Algumas coisas simplificadas, claro, porque é difícil jogar no celular. Mesmo assim, ficou muito legal. Porra, vale a pena jogar. Se sair aqui pro ocidente, com servidor americano em si mesmo, vai ser muito foda, cara. É um jogo que vai pegar a galera aí. A gente tá jogando com meus amigos, assim, a gente junta a galera, joga no celular, se adiciona, faz esquadrão. Vale muito a pena conferir, galera. Depois, só pra adicionar aí que...
1: E as configurações?
2: Ah, tem que ter o um celular um pouquinho recente, assim, né? O celular recente roda,
1: basicamente, assim.
2: Dependendo do seu celular, ele pode rodar, tipo, no low, no high. Você pode, tipo, né? Configurar ali a configuração de vídeo. Igual como se fosse no PC mesmo. O bagulho é que é tudo em chinês. <risos> Isso que é foda. Qual que é o peso dele, assim?
1: Qual que é o, a quantidade de celular precisa liberar de espaço pra poder rodar o PUBG?
2: Deve ser uns 1 gb de espaço. Nossa não lembro direito senhora. agora, não. 700, giga, eu não lembro muito
1: bem. Que dor de do coração! <risos> Mas enfim, então, fiquem atento, se você não tiver um PC da hora, vai tiver um celular tunado, você pode jogar PUBG no celular, então, que saiu lá na China. E nós vamos comentários então, Teteus, de pode começar aí, cara.
2: Seguinte, gente, então, pouca gente comentou, até falou, gente, lembrem-se de comentar, eu sei que a galera tem ouvido, tem curtido os sketch, mas é legal você comentar, que a gente gosta de, de saber o que vocês acharam, feedback, né, para participar aqui desse espaço também, a gente tá sempre lendo, respondendo a galera, então fica o convite. O primeiro comentário foi do Dara Santos, que também costuma Tá sempre presente aqui, um abraço, Darley. E ele falou aqui, ó. Nunca ouviu falar, ouvido falar do jogo até a indicação do The Game Awards 2017. Mesmo assim, só fui ver ele quando resolvi assistir um vídeo do BRKS Edu. Penoso, não? E igual a gente falou assim, o jogo, ele foi ficando famoso no boca a boca, realmente. Ele foi tempo a tempo, assim, o pessoal ia jogando e é um falando pro outro que ia é dizendo, putz, olha esse jogo, esse jogo é demais e tal. Vamos jogar junto, no nosso esquadrão. E foram divulgando e nisso ele ficou famoso, assim. Até que ele explodiu, virou a febre, foi. Várias premiações, enfim, como ele falou, que veio a ser conhecido pro público, assim, em geral. Porque era um jogo muito de PC, né? E o público de PC geralmente é diferente do público de, que joga só em console, que seja, não sei se é o seu caso, mas enfim, tem essa coisa também, não. Mas o jogo é muito bom, cara, vale a pena dar uma chance sim, cara, vale a pena.
1: Tá da Darley Santos, pelo seu comentário aí, muito bom. E eu vou ler agora, o um comentário do Todo Destino. Ele disse o seguinte: Neco prefere dar a banana pro Cash porque os comentários são mais interessantes e não tem spoiler. Brinks, não curto esse tipo de Ch jogo. Vou ouvir todo depois com atenção. É. Não é um jogo pra todo mundo, né? Isso é fato, né, Teteus, assim, nessa questão. É. é um jogo que não é pra todo mundo, é que nem tipo Dark Souls, né? Não é todo mundo que curte o estilo tal. A mesma coisa do PUBG, não é pra todo mundo O estilo de jogo Battle Royale, né? Como é a proposta Sim. do Battlegrounds, né? E por
2: é um jogo também é, competitivo. Ele é baseado em ser competitivo, basicamente. E você tem que se dedicar bastante pra ele. E demora até você aprender, você treinar e tudo mais. Você até comentou isso no cast, depois, lá atrás também. Então você tipo, tem que ter muitas horas de jogo pra conseguir, talvez, vencer a primeira partida. Então isso pode afastar algumas pessoas também.
1: É, um tempo de aprendizado, de paciência, né? Você precisa ter aquela primeira experiência, precisa conhecer as armas, você precisa conhecer o mapa pra poder é, finalmente conseguir uma vitória no jogo. Né? Isso é bem importante. E ele continua. Só que, de verdade... Tem muito filme e livro de título mal traduzido Como o famosíssimo As Panteras Que no original é Charles Angels Eu aprendi a ler em inglês mesmo Quando eu não entendo Porque as palavras no entorno daqui desconheço Vão dar o tom e o significado dela E parafraseando Dante do Devil May Cry Reboot Don't know, don't care
2: <risos> Ah, eu gosto para caralho Devil May Cry Reboot, porra
1: <risos> Corrigido, Jake Miller do Resident Evil 6 Capítulo 3, aquele em que eles estão na China Só com um tecido leve cobrindo seus corpos salivando aqui, pera, enfim não é a palavra que vai dar o significado texto e sim o conjunto das palavras, daí evolui aprendi isso com leitura de textos em inglês que valeu muito a pena os filmes por serem menores do que deveriam tudo que deveriam uma certa mania, nos casos dos seus diretores roteiristas de tentar explicar ou não explicar, o que acaba deixando de fora coisas importantes para a história desconectando a escrita do visual acho isso chato também, é verdade é que a gente tava falando sobre o que que é melhor, né, se você ler primeiro o livro e depois assistir o filme ou se você vê o primeiro filme e assistir e ler o livro, entendeu E eu tava falando que a experiência talvez seja maior se você for ler o livro mas no caso, por exemplo, de deuses americanos por ser uma série, talvez ele se aprofunde um link com muito mais detalhes é, do livro, né? Falando detalhadamente do livro que, depois como se fosse um filme. Por exemplo, você assistiu um Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes, eles têm três livros e cada livro é um filme. Não dá pra em uma hora e meia você pegar um livro de, de 200 páginas, mais ou menos, 200, 300, 400, enfim, é e tantos de páginas, pra você poder transformar isso em uma hora e meia de filme. É bem difícil, né? Uma hora e meia, duas horas, enfim.
2: É porque ele, ele tá comentando o, a leitura de comentário do cast anterior, Sim. De Deuses Americanos, no caso Que teve esse detalhe do, do livro, da série e tal é Porque realmente, quando você lê o livro você tá, se passa, você tá passando um filme Na sua cabeça do seu jeito Você é o diretor do, do livro, você é o produtor do, Daquele filme, né, que tá passando na sua cabeça Então você vai então às vezes você pode ser decepcional Quando vê um filme, pô, ah, não é Do jeito que você imaginava, que você queria Mas tem também o lado do roteiro que você falou O roteiro adaptado, que o cara acaba mudando Uma coisa ou outra e desagrada também Mas é, tem que saber relevar e ver o que, que vale a pena E o que não vale a pena mesmo,
1: e Exato, e no caso, eu acho que dos deuses americanos, que é o do cast passado nosso, eu acredito que por ser série, eu, eles devem aprofundar com muito mais detalhes o livro do que se fosse, por exemplo, fazer um filme de deuses americanos. Aí ia ser um pouco mais complicado, entendeu? Por eles pegarem os detalhes uhum. do, e compactar isso em uma hora e meia, duas horas de filme, mais ou menos, né? Que é o que é a média, mais ou menos, de filmes normais, né? Tem os que ultrapassam até duas horas três horas de filme, mas eu acho muito difícil aparecer um filme assim hoje em dia, mas é, continuando. Ah, além, espero lives, ó. Até tá criando lives. Coxinha de duas bundas pra vocês. Muitas coxinhas. Aí né? mandou várias coxinhas e bundas pra nós.
2: Que é o coraçãozinho, basicamente, o menor que três lá, que é o coração, me <risos> fala que a coxinha é de cúmulo do bunda.
1: Obrigada a todos estilos pelo seu comentário. E o pessoal do Deviante não deixou comentários, pelo menos eu entrei lá agora há pouco e não tinha nenhum comentário. referente a esquece questão. Pessoal, do Deviante, muito obrigada por ter acompanhado a gente aí também. E que também tem deixado comentários sem nos escutar nos caches, todos os do site, do Deviante, agradecemos a todos que nos acompanham e Teteus, vamos encerrar aqui não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cache, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram, está tendo postagem lá toda semana, tanto no Twitter o Teteus movimenta bastante o Twitter, né?
2: <risos> é, eu estou sempre postando lá também, no meu Twitter pessoal ou no do Meia Luta, Tem sempre tentado mexer eu nem tenho visto muito Facebook, estou mais no Twitter mesmo, gente.
1: É, eu fico fazendo bastante tempo no Twitter também. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal de vídeos, no nosso canal de lives, como nós mencionamos lá no começo do cast. Não se esqueçam de assistir os nossos vídeos lá para nos ajudar a dar um up no nosso canal de vídeos. Não se esqueçam de compartilhar a delícia para todos que merecem ouvir, que precisam ouvir a delícia verde por todo lugar aí. E, Peteus, mandar um beijo pra galera aí e nos vemos no próximo cast. É,
2: exato, gente. Um abraço. Beijo.
1: Falou!